0: Du lytter til Vildsborg. Jeg hedder Rasmus Ejernes. Der er vi kommet i skov.
1: Ja.
2: Så skal vi bare finde dem. Ja, det er det.
0: gamle egetræer, der står her på parkeringspladsen. Altså, på den ene side, ikke? der står tre ja. statlige gamle egetræer med gamle udgåede grene, men ellers ser de sådan og raske ud. Så vender man så på den modsatte side, så er det sådan ret tæt røvsygt grænskov. Nå, men vi kan jo ikke se uh, Jacob og Thomas. Jeg tror ikke, vi skal gå op og prøve at se, om vi kan finde dem. Ja. Du lytter til Radio 4. Hej Thomas og Jakob. Hej. Vi gør man?
2: Det gør vi ikke. Jeg, øh, jeg, jeg, jeg har, har været smittet og vaccineret og blevet smittet igen. Nej, ikke to gange, det passer ikke.
0: Men jeg er glad for, at ikke blev kørt over. Det er jo sådan relativt stil, Altså, man kører stærkt her.
2: Ja, det gør man. Det gør man.
0: Og Jakob, du sagde, at du havde kaffe med. Du har kaffe med. Det, det var ellersfølgelig
2: svært at lave dialogkaffe uh, kan man sige. Det jeg har jeg. Jeg ved den ikke. <laughs>
0: <Jo>. <laughs> og, øh, og jeg skal huske at lige have småkærne med fra bilen.
2: Ja,
1: det vil vi sige, vi tror. Ja, det, ja, det, det er smukt her. Det, det, ja, det får der hele til at glide nemmere ned.
0: Det er med going gets rough, så finder vi et sted at sidde ned, og så...
1: Ja.
0: <coughs> det er bare det, altså det... Vi tog afsted for Aarhus i morgen, så det, kaften er bare ikke lige så interessant, hvis den ligesom har været med på
2: bjergene. Nej, jeg tænkte også på det, men jeg fik simpelthen ikke tid til det. Jeg har rundt og møder hele dagen, så... Ja. Det er noget, ikke noget som helst.
0: Men I friske på at lave dialog dialogkaffe i dag? Ja, ja. ja. Og, I dialoger øh, så... den
2: faktisk ret tit, Jacob, også, at det går, mere det. jeg har sættet. Går
1: vi det. er lidt i træning.
0: <laughs> I er træning. Det kan jo for at være godt og skidt. Men, <laughs> ja. øh, men lytterne ved jo ikke nu hvem I er, så det skal vi lige have på det rene. Thomas Nord Larsen, lektor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Er det nogenlunde rigtigt?
2: Det er nogenlunde rigtigt. Nej, er seniorforsker. Bortset fra, at jeg er seniorforsker, fordi jeg kører på det gamle sektorforskningsinstitutsystem, så gør du sikkert også. Det gør også. jeg også, ja. Præcis. Og jeg, jeg, det, er ret, det gælder for Det er, det er, ret, det er ret ligegyldigt. Altså. Ja, det, jeg, jeg har jo også pædagogikommen, så jeg egentlig kunne jeg sagtens holde over at blive lektor, hvis det skulle ja. være. Så, øh, ja. Right. Øhm,
0: og du arbejder med øh, skovdyrker siden af sagen.
2: Det synes jeg ikke, man kan sige. Jeg, jeg arbejder med, med skovstatistik af en af mine hovedopgaver, hvor vi indsamler data om skoven. Nu bemærkede jeg jo godt, at du i, i skoven udtalte dig, at, at, at vi samlede data ind om skovenes produktion. Vi har faktisk flere indikatorer om biodiversitet end om noget andet. Så, så, så jeg synes jo faktisk, at jeg beskæftiger mig med skoven bredt. Jeg ved ikke så meget om biodiversitet, men jeg, vi indsamler data om de biodiversitetsindikatorer, der er vedtaget internationalt. Så man kan sige, at jeg indsamlede data om, hvor tingene kunne bo, ikke om de flyttede ind. Og
0: det kan vi, det kan jeg, vil jeg gerne bekræfte, fordi vi bruger faktisk jeres data det er fedt, det er til glad, flere det. analyser af Danmarks biodiversitet ja, og udvikling Ja, det lader inden, jeg godt mærke fordi, til uh, her. Fordi, fordi det, er jo, det, det, er jo, det er jo valide data i sammenhæng. Det er gode data til et stort stikprøve.
2: Ja, det er jeg glad for, du siger. Så, uh, Men udover over det, så hvad angår skove, så laver vi rigtig meget i øjeblikket om, hvad, hvad skovene kan gøre for, i forbindelse med klimaforandringer. det er ja. jo, det er jo både oppe i tiden, men det er også, men det er også vigtigt. Ja. Så er der en grund til det op i tiden. Nu er det så desværre meget kedelige årsager blevet endnu mere vigtigt, at, at man kommer i gang med den grønne omskældstilling. Ja. Og der øh, bruger vi de data, vi har til at, at regne på skovens klimaeffekt. Både øh, når man bruger skovene øh, aktivt i, i, i forvaltet skov, øh, men også i konsekvenserne af, at man vælger at lade være med at bruge dem med andre årsager.
0: Godt, så skal vi have... Dagens anden gæst præsenteret Jakob Hallmann Clausen. Du er lektor.
1: På, ja, lektor ja.
0: på Samme Universitet, men på Center for Makroøkologi.
1: Ja, og, ja, på, ja det fulde navn er jo Center for Makroøkologi, økologi, Evolution og Klima. Ja, det er det. Øh, men ellers også på Samme Mæk. Universitet. Smæk. Forskillingen, ja.
0: Okay, og, øh, og du arbejder i hvert fald med biodiversitet siden af skoven.
1: Ja. Det er, det er mit primære forskningsområde, kan man sige, at kigge på, på, hvordan øh, skovdrift påvirker biodiversitet, og hvordan man øh, også i en fase, hvor man måske lige ændrer ind, lidt på, 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 på fordelingen og, og begynder at lave øh, områder om til, øh, til vild natur eller urørt skov. Øh, hvad kan man gøre i den proces i forhold til at få mere at øh, få for, for, for mere fart på processerne, øh, men for så vidt også værktøjer, der kan bruges i den dyrkede skov til at og, og, og have lidt landsharing indover, altså hvor, hvor der er plads til biodiversitet også, selvom man har et, et primært formål, der handler om at, at dyrke tømmer.
2: Okay,
0: øh, og nu hvor I er præsenteret, så vil jeg gerne vide, hvor er vi egentlig henne? Øh, og jeg har spurgt dig, hvor, hvor skal vi mødes henne? Og så stanger du den her, den her adresse ud.
1: ja. Jamen, vi er jo øh, her midt i Gribskov, og vi kan jo lige stille os lidt op, fordi så kan man jo kigge sig lidt omkring, og, og altså, jeg er jo ikke... Øh, ja, altså, hvorfor lige det her sted? Det er egentlig, fordi jeg kender det ret godt fra et af de forskningsprojekter, vi er gang i, hvor vi har en forsøgsbevoksning, som vi faktisk altså tidligere besøgt i Vildsborg, yes. øh, hvor vi laver forsøg, men det er ikke lige her, vi er nu. Nu står vi sådan lidt på grænsen mellem. Her har vi sådan en, 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 en relativ ung kultur til den ene side, en ældre bøgeskov her. Vi kan se, der er noget, noget dyrket nåleskov længere fremme. Ikke? Og så har vi et område her, som... som vi kan se, at der er et hegn her, og, og der står en del tjørn derinde på sådan et åbent, lidt mosepræget område, der går op på en lidt højere bund. Og en og, 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 og døde græner derude, hvor man nok har hævet vandstanden. Så vi har egentlig det hele inden for, for, for østdansk skov, kan man sige. Men selvfølgelig et område her, som det nu er planen, skal være vild natur fremover.
0: Altså, øh, ja, fordi, ja, så det er blandet her, fordi jeg sidder og tænker på, det den her ret store løsning, det er jo ikke normal at se den i styrket
1: skov i Danmark. Nej, den er ikke så normal. Øh, men det er måske et eksempel på noget, det, det vi kommer til at se mere af, de steder, hvor man prioriterer. Altså, har man, øh, Gripskov har jo været lidt tidlig, eller med over på at genoprette hydrologien. Og, og, og geologien her er, at der er mange små lavninger altså, øh, fra, fra istidslandskabet, så der er mange steder, hvor man vil lige at lukke nogle grøfter fra vandet tilbage. Øh, og det har man øh, gjort over de sidste... Øh, altså faktisk inden det sådan for alvor blev, blev super hot at snakke om, om de større sammenhængende områder, så har man skruet lidt på knapperne, så der er kommet ret meget... Altså, jeg husker Gribsgård tilbage fra, da jeg var ungstuderende, der var det simpelthen noget af det mest velfriserede dyrkningsskov, i Danmark. Øh, og det her viser faktisk, at inden for bare nogle årtier, kan man egentlig få noget, hvor man begynder som, som biodiversitets ekspert og tænker, hmm, det her ser jo anderledes ud, og det kan noget helt andet levestedsmæssigt, end, end, øh, end det vi er vant til at se de dyrkede skove.
0: Og så sagde de, der var et hegn, men, ja. og det kan jeg jo godt se uh, herude til vejen, øh, men jeg kan ikke se nogen restende dyr.
1: Nej, øh, er herinde, jeg er, er ikke den, der kender den decilierede. Jeg tror, jeg ved faktisk ikke engang, hvad der er for nogle dyr, der går her, men det er jo to-trådet to, to hegn her, så det er jo enten heste eller køer, eller begge dele. Jeg ja. øh, ja. jeg har set nogle køer herude var. Okay. Så ved jeg ikke, om vi overså den flok, der var vildt, der lige løb forbi for enden dernede. Nej, men... så den godt. <laughs> det er også græssig jo. Ja. Men de ja. springer
0: ind og, ind og ud over det de her hegn? Ja. 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 Okay, så vi er i Gribskov, og det er Statskov, vi er i også?
1: Det er Statskov, det er vigtigt at sige, ja.
0: Og hvad, hvad er planerne for det her skov fremover? Nu siger du, at man, at man allerede er i gang med en, en forvandlingsfase, fordi det var anderledes, da du startede som studerende. Ja. Og selvom der er kommet en grå stænk i dit, i, i dit skæg, så er det jo ikke så længe siden, vi var
1: studerende, mener jeg. Åh oh, nej, det, er, det var er det? jo sidste. Er det forrige år? Eller? <laughs>
2: Jeg på POD-studerende,
1: men jeg stadigvæk var rundt på mit masterstudie. Ja, ja. ja det er jo nogle år siden, at ja. første gang var i Gribskov, og, og, ja. hvor men, det var strøt. Men der er allerede
0: sket noget. Men hvad, hvad skal fremtiden byde på her?
1: Gribskov kommer jo som samlet areal øh, på de der knap 6.000 hektar til at blive det største, hvad skal man sige, urørte skovområde i Danmark. Øh, og et kernerområde bliver så en, en naturnationalpark. Det er allerede forvejen nationalpark, men en naturnationalpark, hvor, hvor man ligesom sætter alt ind på, at uh, der skal de naturlige processer have, have første rang. Øhm, og jeg skal hænge mig ikke op på det, fordi jeg kender ikke de præcise grænser, men jeg mener faktisk, at vi inden for det område, der bliver naturnationalpark. Så, okay. så, så hvor det er planen at sætte et, et, et større hegn og, og, og øge, hvad skal man sige, altså have et, 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 et som øh, som som ikke er afhængigt af, hvad skal man sige, altså hvor man, ikke har, ja, hvor man kan, kan styre det inden for drejden.
0: Okay, så tror jeg, vi nogenlunde øh, har styr på, hvor vi... Altså, ja, vi skal måske skal jeg lige spørge, hvad er egentlig forskellen, bare så det helt klart mellem den urørlige skov og sådan en naturnationalpark?
1: Ja, det vil jo vise sig, fordi vi har ikke nogen naturnationalparker endnu. Øhm, jeg, jeg. Men, øh, men noget af det, der er ekstra, det er jo diskussionen, eller hvad skal man sige, det er, man, man, det er især det her med og reetablere et naturligt græsningstryk. Og det er jo en af de helt store udfordringer for dansk naturforvaltning, fordi vi har gennem øh, mange tusind år øh, gradvist udryddet store dyr. Nogle af dem er helt væk, og andre har vi stadigvæk som tamdyr, og nogle af dem har vi så i den fri vildbane. Øh, og laver man urørt skov, så ved vi fra mange studier, at, øh, at, øh, at den bliver unaturligt mørk og der kommer en stor opfåbning af døde plantedele, det man kalder 40'erne, øh, og det, er, det har nogle konsekvenser, der er nogle arter, der er glade for det, men, men en stor del af den biodiversitet, der er knyttet til mere lysåbne habitater, de har det simpelthen supersvært med det, mm. øh, og, og, det øh, og det kan man så vælge at være ligeglad med, mm. øh, men i de her naturnationale parker har man sagt, hm, den her udfordring vil vi gerne prøve at løse, og, øh, og i det her tilfælde er planen at se, det, det er dem, der er vedtagende, og hvor der Planen er at sætte et højt hegn op øh, og blandt andet sætte ælge ud øh, og så i øvrigt hvad skal man sige, indhegne den bestand af dårdyr og krondyr og rådyr, der er i forvejen, at de ligesom bliver holdt inden der ikke kan gå ud og, og æde på, på bondemandens marker og så vidt jeg husker, kommer der også et stude ud. Det er ikke korrekt, Jacob,
2: altså, hvis jeg, at, at der, er en, der er en del videnskabelig diskussion om, hvorvidt det græsnystryk egentlig har været så højt. Øh... Altså, jamen, der det er det... Bare hvad vi kalder naturligt højt, ikke, fordi der, jeg synes, jeg har læst øh, nogle indspark i debatten omkring øh, pollendiagrammer, at øh, der er nogen, der mener, at, at øh, trykket ikke har været så højt. Jo, øh, 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 mere altså,
1: jo, men det, det er en, en diskussion, og så længe vi ikke kan opfinde en tidsmaskine, øh, så kommer vi jo aldrig til at svare fuldstændig strikt på det. Øh, og der vil jeg jo sige, at det, det, altså, det er også det, jeg siger, der er meget lære. Øh, fordi det, det, som der stort set altid er enig, eller øh, er meget, meget bred enighed om blandt de folk, der er forstand på det, det er, at det sådan set er fødeudbuddet, der regulerer, hvor mange store planteder der er plads til. Er og så har du nogle rovdyr. De kan godt tage lidt af toppen, og de vil også regulere. Noget af adfærden hos de her dyr, og ved typisk presse, hvad skal man sige, fremme, især hvis vi ikke får for huleløb og den slags tilbage, så vil det være, så vil det være hjortevilde, der går ned, og, 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 og hester og kør for eksempel, der, der, der kan klare sig i det landskab. Og det er jo noget af det, vi skal til at lære, hvordan, hvad sker der egentlig, når vi sætter sådan et hegn op, og hvor meget skal vi... Der er nogle dyrevelfærdsmæssige ting, og der er selvfølgelig også noget, noget... Altså, det er jo trods alt os, der sidder og skruer på knapperne i forhold til naturforvaltningen og siger, at man skal balance en mellem den ene og den anden slags dyr og den slags. Men, men der vi meget lære. Øh, og, og så er det rigtigt, så er der en debat om, hvad så er naturligt eller ikke naturligt. Men, men, men vi har et andet landskab. Altså, det er jo ikke et naturlandskab, vi har i Danmark. Øh, og, og, og der skal vi jo tage nogle aktive beslutninger, som kan... Som, som ud fra mit perspektiv, må det handle om at, at regulere så lidt som muligt, hvad mindre der er nogle rigtig bydende argumenter, for eksempel dyrevelfærd, for eksempel, at nu kan man se, nu går det altså virkelig ud over nogle arter, som vi har nogle forpligtelser til, så kunne det godt være, at man skulle regulere på det.
0: Men, men hvis vi nu skal tilbage til skovene så, så fordi, også fordi, der er jo en serie af afsnit det må vi jo afsløre, der i høj grad har taget de der, det der med de ja, store græsne ja. dyr, og, og både debatterne øh, i dialoghaffer og dyrenes velfærd og deres effekter på økosystemer og sådan noget. Øhm, øh, men også, jeg ja, snakker om, hvad, hvad bliver sådan et landskab, der er græsset dyr? Og vi kan godt vende tilbage til dyrene, og det kommer vi sikkert også til, fordi de, de, de har jo noget med skovdriften at gøre også. Mm. Men hvis vi nu skal vende tilbage til skovbruget, mm-hmm. øhm, så kunne jeg godt tænke mig, hvis vi kunne starte med at tale om, hvad er det egentlig så skovbrud gør, der er anderledes end den der vilde natur? For ligesom at, at få etableret det. Og jeg ved, Thomas, fordi du har afsløret, at udover at være seniorforsker, så er du også skovrydder. Ja. Er så du ved faktisk noget om at dyrke skov. altså.
2: Ja. ja, det til et burde show også, da du har, kan man ja, præcis sige. præcis ikke. Du, men du men, tæller ikke kun, ja. du ved faktisk noget <clears throat>
0: om, hvad, hvad gør man, yep. når man dyrker skov. Jamen kan det, du ikke sige noget om, altså...
2: Den hvad? afgørende forskel er jo, øh, at man fjerner træ. Øh, fra, fra skoven. Øh, okay. og det, øh, det gør man jo fordi at man dels øh, tjener penge på det men jo det dels også leverer og produkter af træ ind til, til det samfund, som vi er en del af. Og der, der man sige, det her sted er jo et meget godt eksempel på, hvordan tiden har, har udviklet sig over tid her. Der har, været, øh, der, har, der har mosen været drænet for at skabe plads til de rådgræn, der nu står og er døde ude i midten af den, fordi at på et tidspunkt, der var der en meget stor efterspørgsel efter træ går vi lidt længere tilbage. Ikke helt så langt som Jakob taler om med sin sabel, man. Men går vi lidt længere tilbage, så var træ jo det eneste råstof, vi egentlig havde. Øh, og det vil sige, at alt var lavet af træ. Fra vores træsko til vores bygninger, til vores huse, vores hegn, til vores skibe. Alt var lavet af træ. Ja. Øh, og der, der efterspurgte samfundet træet, og derfor var naturstyrelsen, øh, som dengang hed Skovstyrelsen, øh, jo. Øh, kan man sige, næsten tvunget til øh, at, at levere det produkt, som samfundet efterspurgte på det tidspunkt. Langt fattigere tider, kan man sige, end nu, hvor vi, hvor vi alle sammen lever et, et godt og sundt liv. Øh, men på det tidspunkt, der, der skulle man altså levere det her rot, det her produkt. Og det ser vi jo så øh, resterne af herude. Øh, nu kan det så være, at samfundet begynder at efterspørge et andet produkt. Det er så det produkt, som Jakob vil levere i form af, af biodiversitet. Øh, Ja, så kan det endda være, at det hele, det vender på grund af hele diskussionen om klimaforandring, og nu Ukraine oveni øh, medfører ja. en andet udbud af ressourcer, og så kan det være, at vi skal til at, at revurdere, øh, hvad er det for nogle, nogle ting, som samfundet efterspørger, og har råd til efterspørger, for det er jo meget det, det handler om i det her.
0: Nu, nu står vi og kigger på de her okay, pæne bøgetræer og sådan noget. Hvor gamle er de, som hvad, sådan slag på tasken?
2: Ja, de kan meget vel være en 120-130 år, vil jeg sænne ude på Og, og det,
0: det er jo også sådan, hvis man bare lige et øjeblik tænker over det, og så spoler tiden 120 30 ja. år tilbage, så kan man se, at det her det er noget med lange tidshorisonter.
2: Ja. Okay. Altså, det er faktisk det, der gør mit job, og både som skovrødder og som, som forsker, øh, utrolig spændende, fordi vi arbejder nogle tidshorisonter, som langt de fleste mennesker slet, slet ikke kan sætte sig ind i. Tænk bare på, hvad, da de her træer blev... Sandsynligvis er det en sålingskultur, når de er så gamle. Da de blev sået, Øh, der skal du tænke på at øh, at, øh, at træerne på det tidspunkt havde en var der sikkert en en, en eller en skovrider som synes at det her det skulle blive til gulve eller plankeborer eller til fantastisk brænde i en brændeovn eller en træsko at et skærebræt eller en mælkedrittel. Vi er tilbage i år 1900 øh, så er vi ikke. bag i år 1900 hvor ja. mælkedriddler netop var lavet af og, og var lavet af af bøgetræ fordi det ikke afgiver smag. Det er også derfor, at I tit ser på jeres køkkenbord, at jeg er lavet af bølgetræ, fordi det ikke giver smag. Så de havde den tanke med det. Da vi så kom længere frem, og vi kommer frem til, til Brundtlandkommissionens arbejde i 87 og rio konventionen i 92, hvor man så begyndte at sige, at det kan også godt være, at vi skal få plads til noget, noget andet, noget biodiversitet øh, for eksempel, men også øh, den, den sociale del af skoven, altså det, at vi kan gå en dejlig tur herude, eller vi bevarer fortidsminder, og kom ind i debatten på det tidspunkt, jamen, så fik de lige pludselig en anden mening. Og, og nu er det Jacob, han, han tænker, at det kunne da være et fint træ for en bil at bo i, men det kan være i morgen, at vi tænker, at de gaspriser, vi har fået, at det er simpelthen bedre, at vi, vi bruger noget af det, forhåbentligvis ikke det hele, men noget af det til, 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 til energi. Men det er jo det livsspænd, sådan et bøgetræ har skulle <laughs> har opfylde forventninger til, hvad den egentlig skulle levere til sidst. Det er, sjovt, det er
0: hårdt for sådan et træ, der godt kunne blive 100-400-500 år gammel og sådan skulle altså, følge med i menneskets vælsind og skiftende præferencer. Ja, det, må man altså. sige. det må man sige. Men er det også derfor, at der ikke er så mange træer, der er mere end 150 år gamle her? At vi, at vi, altså, det er svært at, at, at binde så mange generationer af mennesker til at det samme træ står så længe.
2: Ja, det lykkedes jo sådan set meget godt. Altså, vi har en skovlov, der regulerer meget af det, kan man sige. Så så på den måde, så lykkedes det jo meget godt, og og faktisk er det så lige præcis for bøgetræernes vedkommende. Der har vi faktisk en meget stor pulje kan vi se, af skovstatistikken, som er er gamle. Om om de så synes, de er gamle nok, det ved jeg ikke, men men, som i hvert fald har en diameter målt i brysthøjde over 60 cm. Det er en meget stor del af vedmassen, der faktisk ligger der. Det hænger sammen med noget så kedeligt, som at træpriserne på bøgemarkedet har været virkelig dårlige siden 90'erne. Mm. Æh, så skovrejerne har, ja, mange af stort. dem, ventet lidt øh, ja. og tænker det kan jo være, at priserne bliver bedre på et tidspunkt. Ja. Æh, men sikkert også, at, og det tror jeg, man skal gøre sig klart, nu hedder det jo dialogkaffe, men det tror jeg er meget vigtigt, at man gør sig klart, at skovrejerne, vi har jo 70% private skovrejer i Danmark. Æh, hvis man spørger skovrejerne, så mener langt de fleste af dem, at biodiversitet og bevarelse af dyreliv osv. rangerer faktisk på deres en skala for, hvad der er vigtigt for dem lige så højt som den økonomiske værdi af skoven. Mm. Og det, det tror jeg, der er mange, der ikke ved. Mm. Øh, og, og jeg tror, der er mange, der overser den mulighed for, for dialog mm. øh, med skovejere og med øh, dem, der faktisk forvalter den her ressource. Hvad enten vi taler ressourcer af biler, eller vi taler ressourcer af brand. Øh, at at skovererne er sådan set helt med på ideen, men de er jo ikke med på det nok over det hele på en gang, fordi de skal også leve af det.
1: Og det er jo jo fuldstændig rigtigt, hvad hvad Thomas, hvad du siger her. Og man kan sige, at at det der så udfordringen, det er, at at der er jo et trade-off. Man kan ikke både blæse hamil i munden, så... så, jeg møder også mange af de her private overvejere, ja, og gjort. de er jo øh, generelt super glade for naturen, øh, og de vil også gøre noget, men det er jo klart, at et eller andet, på et eller andet tidspunkt, der er nogle ting, der de er virkelig lavt hængende frugter. Mm. Altså, en, en mose, som det ikke kan betale sig at dræne, fordi man jo ikke kan dyrke andet noget sit, kan der skvære der sammen efter første storm. Det er jo det er jo win-win, men, men, men rigtig meget er det jo ikke win-win, og det er jo så derfor, at, at, at det er vigtigt, at, at man som altså statsgårdene er dem, der kan gå forrest og, og sige, men her har vi mulighed for at lave de store skridt, som virkelig laver en forskel, og, 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 og hvor man kan tage den økonomiske byrde, og det kan man selvfølgelig, og, og, og der vil det ja, nu kommer vi ind i, nu kommer jeg til at foregribe en diskussion, vi måske skal tage senere, som, som, som jeg ved, at vi har, har snakket lidt om, at vi skulle ind på, det her med, hvor er det vigtigst at prioritere arealerne, den vil jeg egentlig gerne lige gemme men jeg vil gerne lige vende tilbage til det, som du i første omgang spurgte Thomas om. Hvad er det, skovdrift gør i forhold til biodiversitet? Øh, og det er jo rigtigt, det er det her med, vi fælder træerne. Øh, og det gør man jo typisk i cirka en tredjedel af deres naturlige livslængde. Øh, så, så igen i det her forhold til gamle træer. Altså, hvis det her havde været et naturligt så havde en stor del af træerne jo været langt ældre end det allerældste træ, vi kan, vi kan se her. Øh, så, og de, de her rigtig gamle træer, de har bare nogle levesteder, som som man ikke har i den dyrket skov. Så, 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 så her kan man, faktisk, man kan næsten ikke forestille sig, hvordan det vil være, hvis det her land, igen, det her lange tidsperspektiv, om 200 år, hvis vi kunne komme tilbage her, så ville vi jo, og, og de her planer i øvrigt bliver ført ud i livet, så ville vi jo se et landskab, som, som det faktisk er lidt svært at, at have fantasi til at forestille sig, man har set den slags områder, hvor de stadig findes.
2: Jeg husker med, med, tit tilbage på, jeg var på, på ekskursionen nede i Slovenien tilbage i slutningen af mit studie. Det må have været i 96 eller sådan noget. Og, øh, der, øh, der, var vi, der kiggede vi på, øh, på nogle naturskove, som ligger op på nogle kalkforkastninger, som har gjort, at mennesket har ikke kunne komme dertil. Øh, der har sikkert været en speciel historik omkring det, men det sjove i det var, at øh, de skove de lignede vilpasset dansk bøge berørt af forskelige hånd. Simpelthen fordi, at, at sammenbrødene nu kender vi noget fra Susrup men Susrup er jo heller ikke modnet færdigt, kan man sige. Mm. Øh, og jeg kender ikke til vildtrykket, eller til mængden af græsen uakser, men, øh, men, men det, der var spændende der, det var at se, at sammenbrydene sker, så, så spreder det mellemrum. 300, 350 års mellemrum, så dør der et træ. Øh, og giver op muligvis rum for, at, at nye træer kan vokse op. Men hvis de ikke skal dø bort, ja, så skal de skynde sig op i kronetaget. Og det vil sige, at man fik faktisk et meget ensartet skov på de der øh, ret store arealer, som de kunne dokumentere, ikke havde været berørt af menneskelig hånd øh, øh, tilbage til bronzealderen. Det var, ret inter- det var meget interessant øh, at se. At se. Men, men, men
1: det, som også er anderledes, og det, som jo også sker, når man fælder træerne, og nu har jeg været, jeg fra det her regn, du snakker om nede i Slovenien,
2: jeg kan faktisk ikke huske øh, Det lyder kunne, det, kunne det det du... som regnav,
1: <laughs> øh, som jeg også har besøgt, øh, og det er jo de der enorme mængder der er dødt ved, og, og både liggende og stående dødt ved, ikke, som er, er, er en, en, en 20 gange højere end, en, end det vi har i en dansk styrket Så der er i hvert fald en, øh, for mig at se, meget synlig forskel, udover at der så også er, er træer op til, til, til en alder på, på typisk en, en 350-400 år. Jeg har set, I Italien har jeg set en af de ældste bøgetræer, man kender, som er 650 år gammel, ikke? og I kan jo så blive mindst dobbelt så gammel, hvis den får måske vokset op ude i et som det her, hvor, hvor, hvor konkurrencen for skyggetræer var, var minimal. Så, så vores skovlandskaber er fundamentalt forandret af århundreders og måske årtusinder af landskabsudnyttelse. Øh, og hvis man ser på den mere moderne skovbrug så ud over, at vi fælder træerne, så styrer vi også, hvad det er for nogle træer, der, der, der får lov til at være der. Øh, det er de... Ja, der
0: kunne jeg godt sige at man ind, og så ja. sige, fordi da vi kom, og du pegede rundt her, hvor vi står, så sagde du, at der er en egekultur. Yes. Hvad betyder det? Altså, og det er et andet ord end egeskov, men jeg er god for, at du var bevægt. Altså, at...
1: ja, det er jo bare det ord, man normalt ville kalde om en relativt ung, plantet egeskov.
0: Så den er plantet, man har ja
1: det, det er korrekt, ikke Thomas? Det, 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 det
0: er jo det, jeg ser ja, på. Ja. Ja.
2: Fordi at, øh, ja. Det, der er spændende, det Det er jo også en, en diskussion, som, øh, som vi vel heller ikke kender udgangen udgang, på. At øh, Hvad sker der egentlig med, med, med vores egetræer? Altså lige præcis egetræet, det er jo, det er jo, der er jo mange finesser i det her. Ikke? Der, egetræet er jo en, en uh, pionerart, som, uh, som skal bruge meget lys for at komme op. Og her der har skovfoden sørget for, at der var lys nok til, at de, uh, de kan klare sig. Uh, og det vil vi vel ikke vide. Jo, vi ved det selvfølgelig, at vi prøver græstedyr dyr nok på, men vi ved jo ikke, hvordan egetræet vil klare sig i en skov, som egentlig bliver lagt urørt. Så vi ved ikke, at i de urørte skov, der ved vi egentlig ikke rigtigt, hvordan en vil klare sig. Andet, vi kan konstatere, at Bo Larsen, den tidligere skovbrugsprofessor på, på mit institut, i uh, overvis lovet, Studerende en, først en, en flaske rødvin, hvis de kunne finde et øh, fremspiret egetræ, og det, 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 efter nogle år så gik det over til en kasse rødvin, og den har aldrig blevet udleveret. Fordi at, 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 at i Solsrupskov, som har været mere eller mindre urørt øh, siden 1700-tallet, ja du kender historien, du ja, har skrevet ja, titler ja. om det, <laughs> ja, ja. Øh, øh, jo ikke... Øh, frembyder de lysmæssige muligheder, der er for E-træn. Så det, der er pointen
0: her, hvis jeg forstår jer ret, det er, at E kræver meget lys, og det er der ikke i skove, som bare passer sig selv, fordi der bliver konkurrence om lyset. Ja, det
2: er så det, der er, der er det spændende spørgsmål, ikke, det er, øh, og, og, og det som lidt af det ubesvarede spørgsmål i det her, det er, øh, og derfor er det ikke nogen trivial diskussion, om hvordan har det naturlige i gåseøjne, øh, græsningstryk, egentlig været, tilbage i tid. Er det sådan, at så en har kunne klare sig ude i de kystnære strækninger? Jeg ser den, den selvfølgelig naturlige op i Tidsvilde ud mod kysten derude, fordi der er tilstrækkeligt meget af lys, ja. der er mange andre arter, der har svært ved at klare sig. Jamen, der kan en klare sig. Øh, og så, har den, så klarer den sig jo også der, hvor at der, der sker omfattende skovbrænde, øh, eller i sådan nogle moser, som den vi står ved her, hvor at der andre arter har svært ved at klare sig, fordi en kan godt klare det ret godt. Ja. Øh, så er det sådan nogle steder Hvor vi vil, vi vil kan man sige, reservere til en Eller den vil, vil finde, ja. indfinde sig Og så vil vi se den være væk på store dele af skovret Eller er det Jacob der har ret i At græsningstrykket naturligt vil ja. være så højt At, at man på de, øh, på de højbundede jorde Også vil se en kunne komme frem Fordi den kan tåle nemlig bid
1: ja. men, men, men det er jo ikke en af forklaringerne Det er dem alle sammen. Ja. Efter, Som jeg ser det ikke og, og det er jo meget sjovt Nu kender jeg jo sus og ind Men jeg kender også det der er lidt er. I, i, i i Skåne som på mange måder minder om Susrup Skov. Måske en lidt bedre bund og en lille smule mere lav bund, men ikke våd bund overhovedet. Øh, og der, der havde man en kombination af elmesy og asketop der gjorde, at de nu har en helt ny generation af egetræer, der vokser op. Så mange typer af storskalet forstyrrelser også har du nævnt brand, men altså også øh, træsygdommen, som nu er, det så nogen, der er mere eller mindre menneskespredte her, men, men den slags har jo også forekommet evolutionært. Øh, de der store forstyrrelser... Øh, er, jo, er jo noget, der kan skabe plads til en art som i, som jo er, du er rigt, ganske rigtigt en, en pionerart, men en meget, meget usædvanlig pionerart, fordi den samtidig er <løbjørn> en utrolig stresstolerant, der kan, kan, kan blive tusind år gammel. Det er jo ikke øh, det samme, man ser i et, et birketræ. Ja. Øh, Dugelsgrænden du, øh, i nordvest USA har
2: det på præcis samme måde. Det er det samme, samme dynamik og
1: samme økologi. Det
2: så, altså,
1: det er den måde bund. Det er alt det, som presser konkurrencen fra skyggetræerne, mm.
0: Øh, mm ud. Altså, altså, jeg er jo græslandsforsker, ikke? så jeg ja. kan jo ikke lade være med at tænke, at jeg kommer rundt på mange af de der overdrevslandskaber, hvor græsningen er ophørt, fordi det ikke længere kan betale sig,
2: og der er æg jo ja, ja. en hovedart i tilgrundningsprocessen. det. og hassel og... Det er netop det, du har ja. observeret. Ikke? Det er en pionerart, ja. og endda har kunne tåle græsning, så den kunne etablere sig, før man, man fjernede græsning, og så kommer den op, når der så ikke er noget, nogen, der æder den længere. Og så siger man, at den... Altså, skulle man umiddelbart tænke, at den er enormt dårligt at sprede, som de der kæmpe
0: tunge æren, som bare drætter ned under træet. Mm, ja, den får hjælp. Men skovskaden planter ja, den jo.
2: Ja, den får hjælp. Ja. Men det der så er spørgsmålet, det er jo også om... Om... Øh, øh, om... om om, ikke, om det ikke er de storskalige forstyrrelser, som mennesker lavede. Vi sagde før, at mennesket fælder træer, ja. og, og har god grund til det. Så vi, vi laver jo nogle storskalige forstyrrelser en gang imellem. Der, vi kalder det bare en renafdrift, ja. hvor vi så etablerer træer bagefter.
0: Men der kommer ikke jo, jo ikke æg i de der renafdrifter. Godt der kommer køre. jo henbær
2: og gedderamser, eller hvad? Man kunne plante æger. Ja, Jeg <laughs> Ja, ja, men altså, jeg tror, at dyrene er ligeglad, om den plantede, plantet eller den kommer sig selv. Jo,
0: jo, klart nok, men æg men i sådan et naturligt selvforvaltende økosystem, det er svært at forestille sig, uden at der er et eller andet, som holder skyggeskæren tilbage.
2: Jo, det, nu tænker jeg lige så meget på, hvad er det egentlig, vi, hvor, hvor, kan, hvor kan vi sikre øh, biodiversitet samtidig med, at vi sikrer øh, råstoffer til en grøn omstilling ja. og til at medgå øh, mange andre ting. Øh, og der er der et spørgsmål om, om der er nogle steder, vi kan mødes. Ja. Om der er nogle steder, vi kan lave det samme, at vi... Ved, Øh, ved, ved, ved den måde, som vi laver skovforstyrrelse på. Fordi man skal også forstå, at det her samfund har nok ikke tænkt sig at tillade større skovbrænde og finde sted, uden vi blander os i det. Så, så der, der bliver jo nogle, nogle, øh, nogle, nogle, nogle ting, vi ikke kan få lov til at efterligne. Fordi det, det, det tror jeg nu alligevel, at hele By bliver ked af det, når hele Kribskov står i brænder og sender flammer ind over hele By. Det er, jo ret,
0: altså det er jo ret interessant, hvad man egentlig har tænkt sig, når der kommer den der brand, fordi, ja. fordi vi har jo... Så var der en brand i oppe i Lille Vildmuse og oppe i Tofte, ikke? og så var der en brand på Randbøl og det var jo egentlig nogle naturområder, der brændte, og alligevel så kom brandvæsenet jo sådan der. Ikke? Ja, ja, det går hurtigt.
2: Altså. Ja, ja, jeg, jeg skal med fem års medlemrum opgøre mange forskellige ting til international øh til internationale skovstatistik, og en af de ting, der interesserer folk i andre steder af verden, det er faktisk brand. Altså hvis man tager til USA, så ikke mærkeligt, hvis man ser på, hvor store skovområder, der går op i røg der, øh, så koncentrerer det sig hele om brand, ikke. Og jeg sidder der, og de vil kun have det rapporteret i hele tusind hektar, og jeg, jeg finder beredskabsstatistikken frem, og, og, og så kommer, nej, nej, det er lige meget. Fordi der er ikke en brand i Danmark, med den tæthed af befolkningen, vi har der får lov til at sprede sig, og det, det kan jeg egentlig måske godt lide. Altså.
0: <laughs> du lytter til Vildsborg, og vi har i dag øh, dialogkaffe, og jeg var lidt i tvivl, om jeg skulle kalde det fordi at ja. jeg er ude med to gamle venner, som har undervist sammen og kender hinanden, og i hvert fald to gamle kolleger, som virkelig har tilbragt noget tid sammen,
1: med. Ja, det er faktisk, altså vi har kun undervist sammen en enkelt ja. gang, så, så, så selvom vi har skrevet sammen, så er det ikke meget interaktion, vi har haft. Det var kun fordi du svigtede mig det første år. <laughs> så det er kun anden gang, vi egentlig laver noget Man sammen. Man mærke, at der er lidt følelse og tænding på.
0: Så derfor vil jeg anbefale jer at, at lytte med også i anden time, Altså, Rasmus, det er mig der står
2: og øh, giver der nogle signaler Der er 20 minutter tilbage i første halvdel. Jeg forstår ikke dine signaler. Ej, men altså, det det er godt, at du kan lytte lige slet... komme lidt med om backstage. Jeg så også forbløffet forbløvet og tænkte, der kan det ikke
0: være gået... Der kan ikke være... den Nej? første time, kan det ikke være gået nu.
2: Det var jo en hunting, så var der tre nede. der var gået cirka en halv time. Vi er
0: 20 Nøj, det var 20 minutter tilbage i s- første halvdel. Ja, det er en masse tid at snakke. Det er sådan hvis vi skal spille brits sammen, jeg så skal vi styr på de lide lide. der øh,
2: meldinger. Det får vi nu. Jamen det er så godt. Men du lytter stadigvæk til vildspore. Jeg tænkte også 1 2 jeg skal Du lytter til Radio 4. er
0: men du lytter til, Jeg er rigtig glad fordi vi er slet ikke færdig med første time nu inde i mit hoved. Øh, blandt andet så vil jeg gerne spole tiden tilbage til år 1805, fordi mm. nu taler vi om de her 100 år gamle træer der står foran os, og dengang der tænkte man på dritler. Altså det er et ord, det er godt lige at få genopfrisket. Smørdriddel. <laughs> ja. Okay, beholder at at som ikke smager noget, men hvis vi nu spoler tiden helt tilbage til 1805, det er jo sådan set lidt sådan en, en, en skæringsdato for dansk skovbrug. Det må man sige. Fordi, kan du lige forklare, hvad var tilstanden i det danske skov i 1805, og hvad var det for en beslutning, man træffede der?
2: Altså, hvis man tager en lidt længere historie, så, så kommer det egentlig op igennem øh, flere århundreder før. Der oplever man jo træmang, altså at der ikke var træ til at, øh, at øh, lave gære og huse og så videre. Og øh, en af grundene til den træmangel, det var, at man havde opdelt ejerskabet af skovene på mange forskellige hænder. Øh, adlerne havde adgang til de store træer. De skulle bygge skibe og store flotte huse, og de skulle bruge stort træ. Øh, bønderne de havde adgang til de små træer og til græsningen nedenunder træerne og til at tage øh, øh, løv ind til, deres, øh, til at fodre deres øh, kvæg med. Og det betød jo, at bønderne havde jo ikke nogen grund til at lade et lille træ blive stort, fordi så var det bare adlen, der havde det. Det var ingen grund til så det var bedst at fælde det lidt hurtigt. Og det betød jo, at vi havde mange gamle træer, men ikke noget, der kom op bagefter. Og problemerne de bliver større og større op igennem for 16- og siden 1700-tallet. Og i 1763 der henter man Johan Gjæve von Lange til Danmark for at ordne det danske skovbrug. han starter faktisk i nogle af de områder, vi er i lige nu. Lidt længere sydpå mod i Nørreskoven, blandt andet. Øh, med at lave det, der hedder det ordnede skovbrug. Det, 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 vi kalder det i dag, der, lidt humoristisk kalder vi det riddersportsmodellen. Quadratisk, mm. praktisk, gut. Mm. Øh, at man inddelte skoven i nogle behandlingsenheder, og så øh, kunne, man, øh, kunne man forvalte i den tids bæredygtighedsånd. At man kunne høste arealer år efter år, og stadigvæk at blive og dem, sådan som man havde en, en bæredygtig træforsyning. Det mm. er noget andet, vi snakker om, når vi snakker om bæredygtighed i dag, men dengang handlede det om bæredygtig træforsyning. Mm. Men ikke lige meget hjalp det, for der var samme rettigheder, mm. som havde galt hele tiden, nemlig at, at, at bønderne ikke lå øh, træ og kom op til adelen, for hvorfor skulle de dog det? Ja. Og så kommer vi frem til 1805, og det kommer, øh, der kommer der en meget, meget kold vinter. Og øh, hvor der virkelig var forsyningsvanskeligheder øh, i, i Danmark. Det var så koldt, så, at, at Nordsjøen frøs til, og faktisk nordmænd, der prøvede at give sig til Danmark til fods, fordi de var ved at sulte i Norge. Mm. Øh, og da man kommer frem til, til foråret i så tænker man, nu, nu bliver vi nødt til at gøre noget ved den forsyningssikkerhed. Vi bliver nødt til at sikre skovproduktionen fremadrettet, og der laver man det, der hedder fredskovsforordningen, eller i dag, skovloven. Mm. Og skovloven øh, gør det, at vi skiller man kunne sige skidt fra snot, man kunne også sige skov fra anden areal anvendelse. Man lavede skovdier, man kan finde mange steder i Nordsjælland i dag, af sten, hvor man grænsede skoven inde og sagde, det her, det skal nu være skov, og der skal være højskov på det, og det der er udenfor, det må så blive til landbrug eller byer og veje, og hvad vi ellers skal bruge. Så når og vi garet igennem... havde
0: vel også den, en
2: funktion, fordi...
0: Som jeg har hørt, det, så betød fredskov simpelthen, at nu skulle skoven være i fred for de
2: græsne dyr. Præcis. Det er måske vores dags tolkning, men det er rigtigt, at øh, den, den skulle nemlig have, have skovfred. Fred for alle de her aktører. Og i virkeligheden, det man gjorde, det var, at man delte ejerskabet op. Så den, der ejede skoven, var også den, der måtte forvalte den efter bedste formåen. Og alle mulige andre, der boede uden for skoven, havde ikke noget at gøre der. Og det, der er sjovt, synes jeg, når jeg kører igennem landskabet i dag, prøv at lægge mærke til, hvor det opdelt vores land egentlig er. Mm-hmm. Vi har en mark. Så har vi en skov, så, så har vi en marksskild, så har vi en skov, en ja. helt skarpe skild, ja. øh, og det er det, er det der kommer fra fredskovsforordningen, som var en fuldstændig afgørende nødvendighed på det tidspunkt for at sikre ressourcer af træ, øh, som man oplevede, øh, man så mange. Og det var jo sådan set en omvendt rewilding. Ja, det kan <laughs> man sige. Det kan man, det kan man sige. Det kan man sige, og det har jo skabt noget af det, som nu har jeg jo øh, fået lov til at have haft en glæde at høre på Jakob, er noget af det, han siger, det er noget af den natur, vi mangler i dag. Det er i virkeligheden den der overgangszone mellem det åbne land og skoven, ja. og den tætte skov. Ja. Øh, jeg er ret sikker på, at de fleste biologer vil kalde det nischer. At ja. man netop har over kort afstande forskellige nischer repræsenteret. Ja. Øh, og det har man jo netop ikke, når man har skilt skoven ud på den måde, som man, som man har. Men på det tidspunkt, der rammer vi jo altså det laveste skovniveau, vi har haft i Danmark. målt i arealer, ja, mål de arealer. Ja. eller procent, kun 2-3 procent var der tilbage, fordi ja. man havde år år inden oplevet, hvordan der, der skete med, med, med adler, som ikke lyttede. De blev et hoved kortere nede i Paris, ja. og øh, det havde man ikke lyst til at gentage, så en ret stor del af det skovareal, der var på det tidspunkt, det efterlod, man simpelthen til og øh, siger, at dem, nu må I forvalte det, som I har lyst til, men så må I acceptere, at resten bliver færdskov. Ja. Og der skete jo lynhurtigt det, at det blev fældet og blev til marker. Så, så, så det var ligesom kniven på det sidste. Men tiden er det gået frem fra 2-3 procent dengang til næsten 15 procent i dag. Og mens vi øh,
0: taler her i Vildsborg, så har spætten indfundet sig i de døde græntræer midt ud i den her mose og har siddet og, og trommet. Jeg ved ikke, om I, 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 I hørte der og der nu, hvad fanden, nu ringer naturtelefonen. Men øh, øh, den holder vi jo lidt pause fra. Men det er meget hyggeligt, at, øh, at der faktisk er en, der sætter pris på det levested, der står derude midt i, i Mosen. Og med mig her i, øh, i Vildsbo i dag, øh, der har jeg Thomas Nore Larsen, seniorforsker på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, og Jakob Clausen, som er lektor på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima øh, på Københavnsrådset Aarhus. Og øh, jeg spørgsmålet om, vi skulle gå en lille smule igen.
1: Ja, det er bare
0: godt. Så, det kan jo være, at vi ser noget nyt. Ja, det kunne ja, det tænkes. Jeg ved ikke, om det var øh, om det var de lille lokaltog, vi hørte, eller om der er bare hyldende ulve, eller... Nej, det er ja, bare
1: lokaltoget, der hylder. Og det, det, det tager også nogle råd, gang engang imellem, men det har ikke helt samme effekt som en, en, en vildt levende ulvebestand.
2: Jeg er så heldigvis en af mine PhD-studerende faktisk rente på en ulv i blodstedplantage. Okay, ja. Jeg har ikke selv set den desværre, men han må være en af de ikke så mange alligevel, der har set en fritlevende ulv i Danmark. Ja, der skete det
0: mærkelige, at, en, 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 at nogle af ulvene de, de de gik ind over fægeristene til Klælund Dyrehave. Så det har så i en periode været et af de bedste steder at observere ulv i Danmark, ikke? Ja. Fra, så vidt jeg ved, også fået ulvevalpe derinde. Ja. Det kan man kalde sådan en, en, en frivillig frivillig reservatindhegning af en toppredator.
2: Det må være meget nemt, ikke? Hvis man er ulv. De kan ikke stikke af. De kan kun komme til hegn.
0: Men, men den er 1400 hektar stor, så, så der er pænt meget plads at løbe på for byttedyrene alligevel. Ja. Men til gengæld så var der jo... Ja, altså de var jo fredet. Ejeren fredede ulvene fra fra dag et, så der var i hvert fald ingen grund til at blive skudt derinde.
2: Så det var en fordel. Så vil sige, at ulvene er sådan set fred over hele landet, ja, og der er sådan er... set ikke ja. nogen grund til, at de bliver skudt <laughs> nogen steder? Nej,
0: ikke, nej, altså ikke nogen øh, legal grund i hvert fald.
2: Nej. Det er jo ja. noget det, der er mærkeligt, ikke? Jeg tror ikke, det er de færreste jæger i Danmark, der skal leve af det, de nedlægger. Ja, og så er det altså mærkeligt for mig, at man ikke kan ude og se en uld men absolut skal nødlægge det. Men det er jo
0: nok bare en gammel ting, tror jeg ikke det. Altså, de gør det jo også i Norge, hvor man tænker, holdt det op, de har så meget plads i Norge. Men de ved have få i fjellet, og, og der er de der store rovdyr bare en, på en eller anden måde, opleves det som en fjende, ikke? Altså, ja. Det er jo både los og jæv og ulv og kongegrøn. Så er det måske bare, fordi jeg ikke er gammel, jeg ikke kan forstå det.
1: <laughs> du er fra moderne, moderne, du også i København.
0: <laughs> Sådan en Københavner. havner.
2: Ølstykke, det er 30 km. <laughs> altså
0: over Jylland, der hører man også nogle gange, at det er, det er så billigt, for de køb magner der. vi de skulle køre en ulv over i Dyrehaven, så kunne de prøve
1: det. Ja, der nok være bedre heroppe i Griftsgaard her på de her kanter. Det, det Ute, kunne da være spændende. Det kunne være super spændende. Ja. Det synes jeg, der skulle til gøre. Ja.
0: <laughs> der er en egekultur mere her ind til venstre. Måske hænger den sammen med den anden. Men, øh, men altså, hvordan undgår man så, at der vokser skyggetræer op? I sådan en kultur, der står lige et par røde her i kanten, men...
2: Ja, det, altså, er det sådan vesentlig...
0: en del, af, at, at man tynder, tynder, og så tager man de der eventuelle skyggetræer ud?
2: Ja, altså da de her egetræer blev plantet for 35 år siden, ah, ja. 30 år siden, så, øh, så havde man jo den intention med dem, at de skulle bruge blive til vores næste venerstol, eller til vores næste middagsbord eller guldplanke, eller... Hvad det nu kan være. e 3 er jo noget af det bedst betalte træ, øh, vi har. Så man havde jo en tanke om, at det var det, det skulle blive til. Og når man investerer i det her tilfælde jo ganske mange penge, op imod 50.000 kroner per hektar, så, så øh, gør man jo, hvad man kan for at beskytte den investering, ja. ved at man øh, så skærer, skærer øh, skyggetræder, der kommer fra, øh, væk, øh, når de begynder at genere. Bøg og græn og ahorn ja. og, og hvad der nu måtte... På Inden samme findes. måde som en, en landmand med roger, han ville også reneholde sin råer. På den ja. måde er der ikke meget stor forskel på, på land og skovbrug.
1: Men så, så er der nogle en triks med e-dyrkning, ikke? Hvis man lige kan få nogle bøgetræ, der ikke er alt for livskraftigt, ja. til at skygge på, på den nederdel af stammen, så man får en naturlig opstamling, så, 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 så scorer man topkarakter i, i sin ind. Fordi det, der er det, at E sætter noget, der hedder vandris.
2: Det er i virkeligheden nogle små sovende knopper, inden under barken, som når barken bliver lyspåvirket, så kan en sættes nogle små, små bitte grene ud. Det kalder man for vandris. Og vandriset, øh, det gør, at træet bliver mindre værd. Okay. Så man, man er faktisk glad for de her skyggetræter, øh, men øh, Jakob sagde en, en ikke konkurrence dulig bøg. Jeg vil hellere sige en avnbøg, for eksempel. for Den vokser ikke så kraftigt i højden. Hvis man kan få sådan til at stå imellem og kaste lidt skygge, så har en egentlig ikke så meget lyst til at sætte de her vandris. Uh, og så er det en, en, en billig, og vi kan også kalde det biologisk, måde at, at, uh, at sørge for, at det produkt, man ender op med, er et værdifuldt produkt. Se, jeg kan huske Karl Wesenberg Lund, ham der
0: zoologiprofessoren på Københavns Universitet, som var med til at starte dansk naturfredning i sin tid. Han, uh, I 1939 skrev han om fagnagens kår i de danske nutidsskove. et lille legendarisk skrift, men der har han over, at skovbruget... Han har saleret især over, over tre ting, og vi har snakket om den ene ting, det her med, at man tager træerne ud i deres ungdom. Men derudover så, at man planter alle lysninger til, og så der lå sådan nogle, der lå sådan nogle lyse bakker med blomsterflor, dengang i, i, i Nordsjællands skove. og de blev så ligesom de blev plantet til. Og så, og så har saleret han over, at man at man fjernede underskoven i skoven, altså af de der stikkende buske, som jeg også blomstrede og tørre og slåen og... Øh, hvor, hvor meget... Altså... Er det, er det noget, man ligesom øh, gør som en fast praksis, at, at de der stikkende buske, som fylder og er besværlige, og man kan stikke sig på dem og sådan noget, man det går, fjerner det, dem?
2: Det er godt svar, at nej. <laughs> men, men, men er det men, fordi, de allerede, det, det...
0: forgængerne allerede har fjernet
2: dem, fordi... Hvis vi kigger ud over her, det er jo ikke fordi, der er så ikke så meget tørn og bruge på. Jeg tror, jeg tror egentlig mere, at på det tidspunkt, hvor han skriver det, Ja. Der har vi jo ikke så lang tid efter fredskovsforordningen, hvis man tænker efter. Mm-hmm. Og det vil sige, at udtryk har været helt, helt, helt andet. Ja. Der har været en lang, en, en lang historik af påvirkning, hvor der har været masser af lys i skoven, fordi de har været overudnyttet. Ja. Og det har netop, at de har været græsset. Ja. Og, og, og hvilken art vil være glad øh, for at have sin nåle ja, sin sine tårne, når man bliver græsset? Ja, det var alle de stikkende huske. Så, så de har jo netop lige præcis fundet fundet steder at være i det her lyseåbne, overudnyttede
1: skal Vi skal også tilbage igen. Ja, ja, vi skal
2: også tilbage igen. Og hvis vi kommer, kommer til et t-kryds her, og der er meget lys. Ja, ja, Men hvis jeg lige må tage ja. dat, faktisk ja. er det, du siger. ikke, fordi Det er jo måske noget af det, der man også skal passe på at ikke forvalte gamle natur- gamle skovforvaltning med Nutidig skovforvaltning. Ja, ja. Skovforvaltning kommer jo ud af det her enorme behov for ressourcer til en befolkning, som er langt mere fattig end der i dag. Jeg tror ikke, at der er nogen i dag, der kan forestille sig, hvordan det har været at være bundet tilbage i 1805. Eller for så vidt at inde i byerne i 1805, det har ikke været meget mere morsomt. Så der var et enormt behov for denne ressource, der ikke kunne erstattes af noget andet. Og derfor så var det jo på det tidspunkt jo værdigt i virkeligheden at plante de her Øh, små områder, som han nævner til ja. med træer. Øh, og, og, og det gjorde man jo så, og, og det kunne ikke altid lade sig gøre, for som Jacob var inde på tidligere, så var det her landskab, vi går rundt i i Gribskov i dag, øh, er jo fyldt af, død- af død- ishuller, hvor der øh, nemt samler sig vand, og det er de færreste træer, der er super glade for det. Så man tænker, at man billig arbejdskraft, så man kunne grave nogle grøfter. Mm. Nu kan vi selvfølgelig vælge at sige, at de var da også nogle værre idioter, men... men der er et godt indiansk udtryk, der hedder, at man skal gå tusind mil i en anden mands magasine, før man kan udtale sig om. <laughs> øh, så, nej, jeg vil da hellere sige, at man gjorde det, der man anså for det rigtige at gøre på det mm. tidspunkt. Nu er vi i et andet samfund, hvor der er råd til, og det er jo så også det, man har gjort her, man har stoppet drænene til, og så får vi en, en blætvis natur, mm. hvor at man kan sige, hvis vi tager det overordnet billede, hvis vi taler om natur og klimaforandringer, så i sådan en lavning, som vi står ved siden af her, hvor, træerne, øh, hvor der er vand, der skal man kæmpe hele tiden for at holde grøften åben. Det er der ikke økonomi til. Så vil der altså være stigende vandstand, og så vil træerne dø. Og det vil sige, at den investering på meget ofte år 20, 30, 40, 50.000 kroner, der er indgået i at lave det, den vil så ikke kunne forrense sig. Og det vil sige, at skovvejen vil sige, nej, det hul, det tror jeg nok, at vi, vi bare skal lade være. Øh, og som jeg sagde før, så er jeg sådan set faktisk meget, meget positive over for det, at, at der skabes biodiversitet på deres ejendom. Mm. Så de vil jo øh, sige, at det er, da, det er da et fint sted at, at, have, at have naturen. Mm. Så jeg synes, det er et eller andet sted, at, at det vil være op til os i virkeligheden at finde nogle måder, hvor at at Jakob som, som specialist, og det gør han i øvrigt også, for jeg har selv læst hans bog om, om hvordan man forvalter biodiversitet i i, 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 i drevet skov. Øh, han har læst korrektur på den, faktisk. Øh, at, at man giver folk nogle, nogle redskaber til at arbejde med biodiversitet i alle de her områder, hvor man siger, her er der ikke nogen idé i at lave træproduktion. Mm. Set fra et CO2-side, altså en klimaside, så er det også det, der giver langt mest mening. Fordi den der skov, og den der jordbund, vi har dernede, den er fyldt med organiske forbindelser, som når de bliver drænet, så begynder de at blive omsat af bakterier, og de smider altså CO2 ud i atmosfæren. Så der kan faktisk være en meget større CO2-belastning ved, at man dyrker sådan et område. Og så kan man så have græntræerne, der står lige op bagved. Nu kommer der en skovningsmaskine, men jeg er helt sikker på, at den skal ikke fælde noget. Der har det været bare en traktor. Ja. Øh... Vi kan trække lidt ind til siden, jeg okay. Så kan, kan græntræerne, der står op hvis bagved her, de kunne så, hvis vi ikke var i Gribsgård, så kunne de jo så medvirke på den modsatte måde til at, at modvirke klimaforandringen. Det er lige ham, før vi passerer Jeg ja, skulle vi ud og lappe et hul i vejen, tror jeg, eller ja. noget. nemlig gennem at de igennem deres fotosyntese optager CO2, og vigtigst af alt, at vi kan bruge... Øh, træet, der er i, i de rødgræntræer der, til at, øh, at indbygge i, i, øh, i vores husbyggeri frem for en stålbjerg eller en, cement, øh, eller en øh, for Der er en meget stor klimaeffekt.
0: Så kunne jeg godt tænke mig at tage fat i det der øh, med, hvordan man så giver plads til naturen. Så, så det er jo, som Thomas også siger, du har jo skrevet en lille bog i om. Mm. Hvad kan en skovager gøre øh, i den dyrkede skov i forhold til at give naturen lidt bedre vilkår? og jeg står bare for den der tanke, at det fylder jo ret meget det der. Altså et, et 500 år gammelt træ, det fylder i mange, mange år. En gammel træruin fylder, men den står et vådområde fylder og bliver så ikke et sted, hvor man lige dyrker træer selv. Altså, hvordan kan man få plads til det der?
1: Jamen, altså... Det, det kommer an på hvilket ambitionsniveau, man har, vil jeg sige. Øh, hvis, hvis vi taler private løs- ejer, ikke. der er steder, som et, et lille moshul, som vi har der, som det ikke kan betale sig at dræne, fordi der er så lidt dyrkningsarelle i det. Og så kan man jo selv bestemme, hvor stort man vil have det. Mm. Øh, øh. Og så vil det udvikle sig, så kan man jo gøre mere eller mindre aktive ting. Man kan, man kan være lidt mindre nedkæret i sin oprydning efter et spredt stormfald, hvis man ikke er så ambitiøs, eller man kan sige, vi tager sgu hele retten med gamle bøgetræer ned til det her morseområde, og det får lov til at skvætte sammen, Så man kan sige, Jamen, jeg har en helt en, en hel bevoksning, som jeg måske kan få, få støttet til at ligge urørt. Så der er jo mange, det er jo, det er jo, der er mange knapper, man kan skrue på. Øh, og, 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 og det er... Altså, så længe det, det er ude i det private skovbrug, så er det jo op til den enkelte ejer at, at tage de beslutninger. Hvis kan man certificeres, ligger der et niveau. Øh, hvis man ikke vil certificeres, kan man måske nøjes med de allermest lav, lavt hængende frugter. Øh, altså moser, som det ikke kan betale til at dræne. Og, og er man rigtig ambitiøs, som der også er private skover, så kan man jo gå all in og ognisere sine træer og, og, og få græsning dyr ind i skoven og. og whatever. Øh, så, så, så der er rigtig mange virkemidler, men, men det kommer an på, hvad man gerne vil med sin skov, hvis man er private ejer.
0: Og den tror jeg lige, at vi samler op i anden time, fordi du nævnte også et ord, der hedder certificering. Det synes jeg, vi godt lige kunne vende en gang. Men, ja. men nu nærmer vi os nyhederne, og i anden time, der skal vi også rundt om, om det her med større områder med urørt skov. Hvorfor vækker det så store følelser? Hvad kan vi bruge det til? Hvorfor, skal, hvorfor giver det mening, når nu vi skal bruge skoven til så mange gode ting? Dritler og klima, og jeg skal komme efter det. Men nu er der nyheder. Du lytter til Vildspor. Jeg hedder Rasmus Ejernes.
1: Vi den på YouTube.
0: Jeg, s- Jeg håber sgu ikke kan høre det. Det er sortsbænden. Altså, det er vrimler med spætter her i Gribskov, for delen det er hyggeligt. Mm-hmm. Øhm, så hvis der på et tidspunkt lyder et, et, et skrig som en kvinde i nød, så kan det være sortsbænden. Men
1: vi hørte den faktisk lige mens du talte.
2: Der. <laughs> på smolandsk, der kaldes den øh, for Petera. Det betyder, at det er fordi, at den, de mente at når den skræt sådan der, så er det fordi, at der kommer regn. Ah, det tror jeg ikke. Jeg er det tror jeg ikke. Men
0: uh... <laughs> der er en klar. blå himmel over ja. os. Du, du lytter til Vildsbor, og vi er i anden time nu, hvor vi har kaffe, eller kaffeslapperas. Vi får se øh, om øh, fremtidens danske skove. Vi står i en brydningstid, hvor der er ønsker om meget mere urørt skov, i hvert fald i statens skove. Og samtidig er der jo også stadigvæk behov for skov, som tømmer, og som klimaeffekt, og som biomasse. Og på, på, på mange måder også en efterspørgsel efter de ressourcer, vi henter ud af de danske skove. Så hvad skal det ende med, og hvorfor? Og for at blive klogere på det, der har jeg inviteret lektor Jakob Ejlmann Clausen fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima med mig her i studiet, han er sagt i skoven og Thomas Nord Larsen, som er seniorforsker ved Institut for Givetvidenskab og Naturforvaltning, og på Skovstatistik og Skovdyrkning. Og, øh, vi nåede lige i første time til at berøre det her med certificering af skove, og det er jo egentlig noget, man i min forståelse har gjort med skovene for at prøve at tage et ansvar, et bæredygtighedsansvar, blandt andet for at tage hensyn til naturen i skovbruget. Så køber man træ fra certificerede skov, for eksempel FSC-mærket 3, så har man en eller anden garanti for, at her er der taget nogle hensyn ud over, hvad, man, hvad der nødvendigvis måske lige er økonomisk fordelagtigt. Kan I gøre mig lidt klogere på, hvad ligger der i sådan en
2: FSC-certificering? Altså, min, nu er den skov, jeg forvalter, den er, den er certificeret efter PFC, men jeg vil sige, at de to ordninger ligner efterhånden en anden så meget. Der er nogle ganske få forskelle i det. Øh, og det, der jo er ideen, det er jo dels, at man varetager skoven på en måde, som er forenlig med det, der hedder bæredygtighedskriterierne. Og også, at man kan dokumentere det. Det er jo den anden side af det. At man faktisk kan vise, at det her det gøres på en ansvarlig måde. Og hvis man skal ligesom hive fat i nogle af de områder, som vi har fat i i dag, hvad er det egentlig, man så skal? Ja, det er, at man skal efterlade nogle af de træer, som, som Jakob efterspørger. Æ, altså træer til evigt forfald. Jeg spiser ikke træ. <laughs> nej, men du efterspørger dem til, din, til, til, til dine bilde venner. Ja, jeg anbefaler, at de, de man nej, peger nej. på de her træer som et vigtigt livssted. <laughs> det er rigtigt. Men, men i hvert fald øh, at bevare øh, træer til evigt forfald i skoven, når man... Øh, når man øh, enten renafdriver eller, eller tønder de, de, de sidste øh, træer væk, inden man har selvføringet sin, sin skov. Der er mange måder at dyrke en skov på, men der skal altså efterlades nogle, øh, nogle evighedstræer. Konkret så sætter jeg nogle små aluminiumsskilte på, så er jeg er sikker på, at mine skovarbejdere ikke kommer til at følge dem.
0: Men hvorfor gør du eller din skovejere ikke? Hvorfor gør I det? Altså, fordi det, der må være en ø- Altså lidt en økonomisk udgift ved at afsætte plads til det i skoven?
2: Ja, så altså, der er jo dels en økonomisk udgift ved at afsætte plads til det, fordi der ligger også et krav om, øh, i øh, PFC-standarden, øh, har det været 7,5%, nu bliver det 10%, at skoven skal øh, sættes til side til biodiversitetsformål til uhørt skov i, i, i realitet for vores vedkommende. Øh, og, og, så der er 10% af skoven, der ikke kan, kan bruges. Og udover det, så, som, som jeg tror, du selv var inde på for Rasmus, øh, så, er, så fylder sådan et stort gammelt bøgtræ eller et stort gammelt træ. Det fylder jo en mm. Æh, Og der skal altså efterlades, øh, kan kan faktisk ikke huske standarden, minimum 5, træer eller 10 kubikmeter per hektar øh, ved, ved, ved afdrift øh, til evig, evig forfald til glæde for, for dyrelivet. Ja. Og, øh, og hvorfor gør man så det? Æh, der er et, et lille premium på, på tømmeret, hvis man sælger, til visse aftager. Det er ikke alle aftager, hvor man får, får, får betalt sit tømmer bedre, men visse aftager, de betaler en lille smule mere for tømmeret. Øh, det opvejer ikke helt, det opvejer ikke det tab, der også er, fordi det koster også noget, hvis jeg Du betaler til certificeringsordningen. Det får det nogenlunde til at løbe rundt på mange ejendomme, vil jeg sige. Men det opvejer ikke det tab, der er ved at lægge jord til side. Men egentlig så understreger det jo bare det, jeg sagde indledningsvis, at rigtig, rigtig mange ejere, de kan godt se sig selv forvalte en ressource både af træ, men også af biodiversitet. Og det tror jeg er vigtigt at forstå.
0: Altså, jeg er lidt tør i halsen. Kan vi ikke Sygt. sætte os ned kaffe? og lige for, se, om der er noget kaffe på kanden?
1: Og i forhold til det, en, 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 en tanke, som, øh, som slog ned for mig for et år siden, eller ikke for et år siden, men på et tidspunkt, i forhold til det her med med, med de økonomiske interesser i, i, i træprodukterne herude, og så biodiversiteten. Så gik det op for mig på et tidspunkt, at, at jeg tror egentlig, interessen er der, men, men viden mangler måske. Øh, en, en hver øh, virkelig professionel skovdyrker har jo virkelig godt styr på, hvor mange øh, kubikmeter øh, bøg, der står på på, på areal, og hvilken øh, kvalitet den har, og hvornår man burde høste den for at få optimal øh, pris ud af det, mens øh, øh, biodiversitetsværdierne typisk er om ikke ubeskrevende, så er i hvert fald beskrevet meget, meget lemfelt. Måske har man et, et biodiversitetskort, man kan henvise til, men, men, men det er ikke noget, man har haft tradition for at på den måde varetage professionelt, så der er en, en enormt øh, vidensunderskud der, som, som blandt andet er grund til, at vi har skrevet den her bog, ikke? Men, men sige, man, sige, det var vel grund til, at skrive bogen, ja, jo. Ja. <laughs> det var det vel, det og det.
2: Øh, jamen, ingen tvivl, jeg tror da, at, at skovejere og, og skovforvaltere helt generelt, øh, både godt til brug, men også efterspørg viden øh, op, hvad kan de gøre. Og, og de, de jo efterspørger jo selvfølgelig et, et, et bredt vifter og katalog over, hvad, hvad er der af muligheder. Både de lavt hængende frugter, som du var inde på, øh, men også de, de, øh, de måske dyre frugter. Jeg har tit spekuleret på, Jacob. Du, du siger, du har fortalt mig, at noget af den biodiversitet, der mangler i skovene, det er den, der hører til overgangszonen mellem det åbne land og Øh, og, og, øh, og, den, og den mere lukkede skov. Jeg tror næsten, vi har, vi har mere skovkant i det her land, end vi har kyststrækninger. Det siger faktisk ikke så lidt. Øh, så spørgsmålet er jo, øh, den overgangszone der, det har jeg aldrig set beskrevet noget sted, hvordan man, hvordan man kunne lave det. Fordi meget ofte så for, for, en, for en skovforvalter, så de træer, der står derude langs kanten, de er typisk gamle og krogede. De har typisk sat store grene ud over marken, fordi der var lys at hente. Så det er ikke særlig velegnet til tømmer.
0: og Nu har jeg to slags cookies. Den ene er en mandl-chokolade-cookie, og den anden er en hvid-chokolade-tranebær. Lad kokos.
1: Det er men... de økologiske.
0: Det er de helt sikkert, fordi de er fra vores eget lille bæreri i økosamfundet derhjemme i Åltøj.
1: Jeg vil sige to ting, eller måske endda endnu mere til det, du siger. For det første vil jeg sige, at det er ikke kun overgangsarterne, som har det svært. Øh, men det er måske dem der, er, dem, der senest virkelig har fået smæk øh, i en vis flamestil og er på vej ud. Altså, men hvor der stadigvæk er, altså, hvor der er en tydelig uddødenskæld, fordi det her tab af... Altså, du har ret, der er super meget overgangshabitat i Danmark. Den har bare en elendig kvalitet næsten alle steder. Det har den, fordi den er smal, fordi den ligger op til dyrkede områder, hvor der er en, en stor randpåvirkning og, og hvor der ikke er mulighed for nogen som helst dynamik i, i, i den zone. Så, den er, altså, så for at sige, hvad, hvad, kunne man så forvalte sig ud af det? Hmm, det tror jeg faktisk er svært, fordi det, det, det kræver plads, og, og, og de der spændende overgange, som virkelig kan noget for biodiversiteten, Jamen, de ligger og de ligger jo ikke stabilt det samme sted. De bevæger sig, øh, og det er super upraktisk i, mm. i, inden for den dyrkede skov. Så det er faktisk et af de vigtigste argumenter for, at, at sådan et område som øh, Gribeskov skal være en naturnationalpark som jeg ser det, det er at få, få plads til de der storskalede dynamikker, som kan give plads til de her overgange i, i så stort et omfang, som, som de egentlig er naturlige. Men det har jeg egentlig også hørt
2: at sige, at det er en hel del af problemet der i de overgangszoner ved at skabe noget, fordi man kunne godt forestille sig, at, at man kunne, at kunne arbejde med at fjerne nogle af de her store grimme træer, eller, eller vi transerer dem og så osv., men et af problemerne er, at det, der skulle være ude i den åbne del af, af, af den rand, det er, det er sprøjtet til noget. Det vil sige, at der er ikke noget, der er ikke noget at komme med efter derude. Så, det, så en del af det også en, at samtale med landbruget om, hvordan forvalter vi egentlig landbrugsressourcen.
1: Ja, øh, jeg vil sige, jeg er ikke færdig med at tænke over det, men, men, men jeg har svært ved at se, at det faktisk kan, kan løses ja? i et dyrket landskab for alvor. Altså, man kan godt gøre det bedre, men, men, men jeg, jeg tror ikke, det er ude i det dyrkede landskab, man kommer til at redde øh, de her skovingsommerfugle, som skov ing, som er ved at uddøde. Jeg tror simpelthen ikke, det, det kan lade sig gøre at indpasse det ret mange steder i dyrkede landskab. Men det er de vel også. Nu skal, øh, jo, øh, ja, nu skal nu vi jo rikker kaffe
0: <laughs> og, og spise og smok her, fordi jeg har noget, jeg gerne vil læse op for jer. Mm. Fordi øh, nu kunne jeg godt tænke mig, at vi prøvede at skifte gear til fra den her inklusion af integration af naturhensyn i de og så til også at tale om den der urødt som nu er på tegnebrættet. Regeringen har planer om 75.000 hektar urødt på statens arealer, og det er jo meget, altså. Staten har, hvad har de? 100.000 hektar skov? Altså. Så det er en meget stor del af den samlede statslige skovressource, men nu har planer om at lægge urødt. Det øh, bringer nogle følelser op i ja. folk. Øh, jeg kan fx læse her fra en tidligere skovtaksator, statsskovrider der har skrevet et debatindlæg i pressen, der lyder sådan, hvor noget lyder sådan her. For statsskovenes vedkommende oplyser Naturstyrelsens biodiversitetsekspert Erik Bukvald, at biodiversiteten har været i fremgang siden 1990'erne. Og derfor synes det at være skudt helt ved siden af målet, når regeringen og deres støttepartier nu vil have træproduktionen stoppet i statsskovene. Til skade for råtræforsyningen, beskæftigelsen, klimaet og den grønne omstilling, økonomien og måske også for grundvandet under statsskovene, hvis man laver skovene blive urørt, forfaldet dø og gå i forrådnelse med kvælstoflækage følge. Det, man er i gang med, er et kæmpemæssigt og uforståeligt eksperiment, hvor resultatet for biodiversiteten er tvivlsomt, men hvor der er garanti for skade i milliardklassen på mange af ovennævnte emner i bred forstand, bl.a. klimaet og økonomi. Lad jeg ikke spise af med en holdningsmæssig funderet argumentation biologerne på Aarhus Universitet. Det er lidt sned fordi det er faktisk at jeg er på Københavns Universitet, så har været ude at kræve og kræve ugerøret Jeg synes oh, ikke, men det er det helt og slet... Det godt fandt...
1: at have nogle pryggelknappe, okay, yeah. der kan
2: tage... Nej, jeg tror også selv, du har været med i Rasmus og kræve ugerøret eller Naturnationalparker i hvert fald. Oh, <laughs> jo, så... med... jo, jo, jo. <laughs> det med ugerøret det er mest også på Rewiring. KU. Rewilding, det tager vi os
0: på Aarhus Universitet. Men jeg synes nok, at KU har været fremme med det ugerøret Anyways, biologerne på Aarhus Universitet, og som miljøministeren ukritisk har gået Søg bred viden og giv spalteplads til andre forskere og fagfolk inden for skov og skovbrug. Og så er der en enkelt, der skriver ned i tråden. Igen en forhenværende skovridder. Hvor er de nuværende skovfolk? Er de helt hjernevaskede Hvorfor kan de ikke se det samme? Ejer og lærer deres nosser? Så er tonen slået an. kan det en bred Man kan i hvert fald sige, at det her med ordet skov bringer nogle følelser op. Måske også fordi, at vi har vendt os til at tænke, og du har jo egentlig forklaret det udmærket Thomas det her var en, en, en begrænset ressource. Folk var færdige, folk havde brug for alt det, man kunne vride ud af jorden. Altså. Og nu er der pludselig en helt anden dagsorden.
2: Og man kan vel egentlig stadigvæk godt se det som en begrænset ressource. Altså, øh, Rasmus, du har selv på et eller andet tidspunkt sagt, øh, da, vi, da vi mødte sidst faktisk online øh, til et interview sammen med, øh, med Carsten Ravæk, øh, at det, øh, altså... Vi, vi, vi kommer jo kun med en lille del af det tre, vi, vi i det hele taget bruger i det her samfund. Øh, så vidt jeg husker, brugte du argument for, hvorfor vi ikke bare loværer, men, men jeg vil nu hellere vente den om og sige, jamen, hvis vi, vi, kan jo se i øjeblikket, hvad der sker, når man ikke er selvforsynet med gas, som man så må hen fra Rusland, ikke? Altså, så, 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 så har vi ikke også en forpligtelse til at prøve at forsyne os, med de ting, vi skal bruge selv i stedet for, at vi skal hente dem et eller andet sted og potentielt set gjøre skade i biodiversiteten der ikke? Så, så, så jeg synes da altså, øh, 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 den førnævnte taler han bringer, jo, han bringer jo de ting til markedet, som er de ting som skal diskuteres jeg er jeg er forsker, jeg, mit, mit job er ikke at komme med en mening eller en holdning til det her og, og slet ikke til et interview som det her men, 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 men det, jeg kan bringe til Tors her, det er, hvad betyder det? Hvad koster den? Fordi det koster selvfølgelig noget. Når vi lægger, laver naturnationale parker, eller når vi laver urørt skov, så koster det selvfølgelig på, at vi ikke i samme grad som før, ville kunne møde efterspørgelsen til den grønne omstilling. At vi ikke på samme måde som før ville kunne yde vores bidrag i kampen mod klimaforandringer. At vi ikke så på samme måde som før kunne understøtte øh, skovarbejdere og men også øh, øh, tømmerindustrierne og savværksindustrien Man skal tænke på, at, at Danmark er altså i forholdsvis et lille land, og, og der er faktisk nogle af dem, der bliver sat gevaldigt i klemme her. Så jeg synes, han bringer jo mange af de rigtige ting i spil. Og så må man så sige, det er jo så et politisk spørgsmål. Okay, men hvad vil vi så, hvad, hvor meget vil vi give kald på til fordel for, noget biodiversitet, som er så også utvult, som er det er vi andre eksperter, der ved men, noget om.
1: Men jeg vil så sige, at jeg, min oplevelse er også, at den her nye pakke med og Skov bliver, bliver pykkelknappe for, for en masse andre processer, som er, er foregået inden for det her erhverv. Det er jo, man hører jo hele tiden sagværkere sige, at nu må de lukke nøglen om, men de her arealer er jo ikke udpeget nu lige, lige for tiden er man ved med at, at fælde rimelig stort i statsskovene. Og hvis jeg kender, kender bare lidt til, til, til udviklingen inden for antallet af ansatte i skovbrugserværvet, så kan jeg kun forestille mig, at det er gået en vej, ligesom det øje i landbruget. Nej, det er øhm, Men det er så måske en nuance. Men hvis man så kigger på, på det areal, man faktisk ville kunne dyrke af skov, så er, er skovarealet gået så meget op, så vi egentlig selv med de her 75.000 hektar urørt skov, så er det er dyrke nu i 2030, når det er indfaset. Det vil faktisk være større, end det var, øh, dengang jeg blev, øh, blev færdiguddannet som biolog. Øh, så, så der er kommet meget mere skov, og selv med det skovareal som vi har i dag, med, med en meget lille et uret skov, så er vi jo meget langt fra selvforsynet. Så i forhold til den grønne omstilling, så, 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 så tror jeg, det er lige så vigtigt, hvad vi gør med de danske skove. Det er lige så vigtigt, hvad vi gør med træ i samfundet. Og den der lidt bevidstløse afbrænding i kraftværker, som, som man har udviklet, det kan godt være, at lige nu ser det fornuftigt ud i forhold til, til, til det, der sker i Ukraine, men ellers er det sådan set en, et, et spild af en ressource, der kunne bruges langt bedre. Det og, bliver vi ikke uenige om. Og, og, og den udvikling der er, er jo næsten lige så interessant, og, og så er der nogle issue omkring, hvor skal vi så have træet fra, som jeg egentlig synes, man, jeg synes det bliver blandet alt for meget sammen i debatten, hvad skal vi bruge træet til? Og hvor skal det komme fra?
0: Men Og nu kunne jeg godt tænke mig at komme tilbage til, fordi det er jo et naturprogram,
1: det her. Så, ja. Og det er jo ikke et ressource,
0: naturressourceprogram. Så, så jeg kunne godt tænke mig at få lige, lige få begrundelsen for, hvorfor er, hvorfor er uret skov ligesom, hvad kan man sige, virkemidlet lødt, hvis man vil naturen, den vilde natur det er godt, eller biodiversiteten det er godt i Danmark? Men, men,
1: men den må jeg hellere tage, og, og det handler om den her meget heostratisk berømte biodiversitetskrise, som alle taler om, og hvor nogen siger, at nu går det jo fremad, og det er næsten, altså hvis det går fremad, så er det på et niveau, hvor vi stort set ikke kan måle det, fordi vi hvis man skal forstå den her biodiversitetskrise i et langt større tidsperspektiv, hvor skovarter, nu er jeg arbejdet med dødvedsarter, der er, øhm, altså, og lige præcis fra vedbående svampe, der er det gået frem, siden, mm. siden jeg begyndte, at jeg lavede på, på vedbående svampe, der er arter, der er kommet tilbage, men det var fra et niveau, <laughs> hvor, hvor, hvor der nærmest ingenting var, mm. øhm, og så kan det godt gå frem, så det er også, jeg siger, der er nogle forskellige processer, det dødt ved vi lige så, start, lige så stille begyndt at skrue lidt op for hanen igen, og vi ser faktisk, at biodiversiteten responderer på det, mm. så hvis man forestiller sig biodiversitetskrisen som et, et, en, en kæmpe nedtur, Øhm, så er vi forhåbentlig der, hvor det lige så stille begynder at gå lidt op ad bakke igen. Mm. Øh, og der spiller de her store øh, strategisk forhåbentlig... Nu er det de blevet, altså, nu, nu de blevet meget pragmatisk, fordi staten ejer skove, hvor staten ejer. Det er jo ikke nødvendigvis de skove, der naturmæssigt har de største potentiale, der nu er på vej til at blive urørt. Mm. Men det er jo det mulige kunst, fordi at vi ikke lever i et diktatur, hvor man bare kan sige, du der den der skov den, øh, har så høj biodiversitetsværdi så det er her, vi skal udvide øh, naturbeskyttelsen. Øhm.
0: Så, og det, men nu er det, vi er igen gået lidt over i det politiske planlægningsmål, ja, ja, så det er ja. egentlig mere det, 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 den biologiske Nå, begrundelse. Okay, ja, ja, ja. For, for uret skov, det for uret skov hvorfor, yes, hvorfor, skal vi, hvorfor er det hvorfor er det, der virker bedst? Altså?
1: Jamen, det er jo fordi, at det genskaber hvad skal man sige, den natur, som hører til i vores landskaber. Som, som, øh... Men Thomas
0: siger jo, at, at hvis vi certificerer alle skovene, så er det jo 10 procent, der bliver ja. urørt, som kommer til at ligge rundt omkring. Hvorfor er det ikke måde at gøre det på?
1: Jamen fordi at, øh, at, øh, altså, det er jo ikke fordi, det ikke er måden at gøre det på, men det, det, også, der, det, er, det, er også, det bidrager jo ja. også. Og, og for mange arter er det ikke så vigtigt, om det er på kanten af fursøen, hvor, hvor Thomas forvalter skov, eller om det er et stort sammenhængende naturområde. Men for andre arter er det helt afgørende, I måske især de her overgangsarter, som, som altså, den her lysningsdynamik, som man skal have på en relativt stor skala. Øh, der skal være plads til til den her altså er det Asgetop-tør, eller elmesy eller en anden. måske det by, der bliver ramt næste gang at de processer kan få lov til at løbe og læbe lave de der store processer plus at man kan få de her græsne dyr ind og og, og skabe den her, det her mosaiklandskab det er simpelthen enormt upraktisk jeg, ikke have, altså, jeg har prøvet at spørge skovdyrker om man ikke kunne forestille sig at man havde kørt der gik rundt i den dyrkede skov og det Ja, det, 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 det tror jeg ikke kommer til at ske. Så der er bare nogle, nogle ting, som er. Altså selvom man kalder det naturnære skovdyrkning, så er det jo naturnær skovdyrkning hvor man har taget den del af pakken af naturens egne processer, som er praktisk at arbejde sammen med, men man vil helst ikke have de skadelige insekter, de skadelige svampe, de der store dyr, der går og, og spiser opvæksten. Dem har der altså ikke rigtig plads til inden for, Nej, det, for, for det jeg tænker
0: på også, det er jo, at hvis man, hvis man har de der store, får de der store dyr tilbage, så er det landskab, som passer en, en skovlevende dagsommerfugl som rødlig sommerfugl det ødelægger jo tømret, fordi det er jo et landskab med så meget lys, at træerne de sig. Mm. Så får man ikke det gode tømmer. Nej,
1: jeg i hvert fald ikke. Så på det måde er der sådan er... lidt. Nej. Men, altså.
0: men okay, jeg fornemmer også i noget af den her lidt følelsesladede modstand mod den urørte skov, at man kan næsten ikke bære af alle de, de gode produkter, der skal ligge og holde i skov. Altså, så Jacob, er der overhovedet nogen, altså, hvis der nu er nogen, der kommer og siger, hvad skal vi bruge det til, Jacob? Hvad vil du så sige? Altså, Hvad skal vi bruge det til
1: Altså, øh, som mennesker kan vi jo øh, øh, søge det som, som naturoplevelser, øh, og øh, nu er jeg jo den type, som godt kan lide at komme i naturen, og som da jeg på et andet tidspunkt øh, gik op for mig, at vi, vi nærmest ikke havde noget, der hedder vild natur i Danmark, så blev jeg super trist og tænkte, nej, hvor er det trist at leve i et land, hvor vi ikke har vild natur. Øh, så, så hvad skal man sige, det er jo det mest indlysende, vi kan bruge det til som oplevelsesrum og, og, og sted, hvor vi kan, kan, kan få plads til noget, vi ellers rejser udenlands for, for at finde. Øhm, og der er det jo, altså selvom der er nogen, der synes det er, altså lige nu kan, kan man godt ud af debatten få den idé, at, 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 at folk bliver lukket ude fra, fra de her områder, og lige pludselig kan man ikke alt det, man gerne ville men, men, men faktum er, at som, som udbud og efterspørgsel er lige i øjeblikket, så man se en skov som Susrup skov, som, som har lidt af den her vildhed på et lille vildebitte område på, på, på 20 hektar. Altså, der er det sådan, at stiftelsen, Soria Akademi, de siger, at I må aldrig lade være med at nævne navnet og sådan noget, fordi vi er bange for, at skoven bliver overrendt. Mm. Æ, så så jeg, er, jeg er ikke så bekymret for, for, for at... At, 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 at,
2: at de, ja, de ikke vil blive brugt til noget? At de ikke vil blive brugt til noget, nej. nej. nej, nej. Egentlig, hvis vi ser det som naturoplevelser, den, den værdi, som, som naturen repræsenterer... Øh... <clears throat> Så er det er sjovt at se, at Skovforeningen har lige lavet en undersøgelse om danskernes oplevelse af deres tilgang til naturen herovne på corona, hvor folk har brugt naturen i meget højtgang. Og det er historisk høj tilfredshed, tror jeg 87 procent. Hey, det var et meget højt tal, der, der, var, var med, øh, jo tak, der var tilfredse med, øh, med det udbud af naturoplevelser, de, de synes, de kunne få i skoven. Det var meget sjovt. Mm. Så efterspørg os de varer, Jacob. det, det så, hvis vi skal være progerende, er det virkelig noget, folk gerne vil have?
0: Altså, der er kommet en anden undersøgelse, en som viser, at der også er stor tilslutning til øh, urørt skov i den danske befolkning. Og naturnationalbakker. Mm. Øh, allermest i virkeligheden til urørt skov. Der er lidt, der er lidt færre til, til naturnationalparker, men stadigvæk stor tilslutning.
1: Men, og mange procent var det, der var tilfreds med, den, med skoven, som var. Ja, jeg tænker ikke, at jeg husker, det, var, det var Det var 87 procent. Ja, så passer det jo også. Det passer præcis med 75.000 hektar. Det er præcis 12-13 procent af skovrejde. Okay. Øh, så der er lige noget til dem, der det, er utilfreds der. Du lytter til Radio 4. Men hvis,
0: men hvis du nu bliver stillet det samme spørgsmål, altså, og... H- altså, hvad vil, hvad vil du så argumentere for, altså hvis man skal finde en, det er jo meget, måske meget moderne at tale om sådan en, god balance, ja. altså mellem ja, de steder, vi vælger ikke at bruge til noget, og de steder, vi vælger at bruge til noget, ikke?
2: Altså, øh, det, det vigtige her er jo, at det er jo en, en god balance, og i sidste ende, så er det jo en politisk beslutning, hvad det er, hvad vi synes, vi skal have meget af, hvad vi synes, vi skal have lidt af. Og det er, øh, det er jo ikke, kan man sige, øh, job bestemmer hvad herre og fru Danmark synes, de skal have meget af, og det, det er dejligt ved at have demokrati, og det skal de bestemme. Men det, som øh, jeg som forsker inden for, for spørgsmål omkring klimaforandringer øh, ville sige, det er, at der er jo i, en, i stort set alle skov i Danmark. Der er der jo de der 10 procent, som nogenlunde omkostningsfrit kan udlægges til skov. Det, det er sjældent særligt svært at finde. Øh, og faktisk kan det godt lade sig gøre at forvalte en skov, sådan så, så, så så selvkrævende typer, som, som Jakob her, øh, synes er fine. Jeg bemærkede jo, Jacob, med stor glæde, at du skrev, at øh, hvis man skulle finde noget, noget god natur at gå tur i, så kunne man besøge den skov, som jeg selv forvalter. Så det lagde jeg jo mærke til, med stor glæde, i øh, og viste også til ejerne af skoven, at her kan du bare se, det gør vi også. Øh, så så, så det, det åbne spørgsmål her, det er vel også det, som, som det, du læste op fra, i, fra, fra Facebook, eller hvor det kom fra, og det var en, et debatindlæg et i Jæger, måske. Kan man ikke prøve at finde nogle veje, hvor der er plads til både at blæse og mel i munden? Så tror jeg, at, at vi kan nok alle sammen være med på, at så er der nogle områder, hvor vi vil sige, okay, der skal altså også være plads til en større dynamik. Det, det tror jeg da ikke, jeg vil være øh, særlig meget imod sådan, som, som person. Uh, altså nu ser vi bort fra min, min forskerkarriere, ikke? Okay. Uh, men som person, så tror jeg da, at de fleste vil sige, jamen det skal der også være plads til, Så så tror jeg da, at vi alle sammen er glade for, at Susrup findes uh, som et eksperimentarium. Uh, men, men det har, og det altså, er det, som, 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 Thomas, som skri- det skriver okay. der siger, ikke? Det, er, det har jo bare nogle omkostninger. Og der tror jeg, at når vi stiller et spørgsmål til befolkningen, siger, kan du godt lide urørt skov? hvor de naturlige processer får lov til at trives frit, så så, så, så skulle man da være meget mærkeligt, hvis man siger, det lyder sørgen godt. Men spørgsmålet er om om befolkningen, som helhed ved så meget om skovene og om forvaltningen af dem, at de faktisk kan tage stilling til spørgsmålet. Altså forstår de, hvad implikationerne er? Det vil jeg nok være mere i tvivl
0: Og det, for at få på det, så skulle jeg nok have inviteret Bo Jelles Mark i, i med i skoven, fordi han har jo undersøgt, hvad betalingsvilligheden er. Og det er jo lidt det, du siger. Hvis man ikke selv ejer skoven og ikke selv skal øh, skrive finansloven, så er det lidt billigere at, at gå ind for. <laughs> ja. Æ, men, men, men det har de jo lavet nogle undersøgelser af. Men det tror jeg ikke, vi kommer meget mere ned i de økonomiske konsekvenser her. Men, men det er jo sandt, at det er politisk. Men jeg kunne godt tænke mig at gribe fat i de der 10%, som... Mm-hmm. som som man, når man certificerer, man kan altid finde dem, siger du, næsten altid, fordi der er sådan nogle steder, der ikke, hvor det faktisk ikke rigtig kan betale sig at dyrke effektivt. Mm. Men, men, jeg kunne godt tænke mig at spørge om to ting. Er der ikke en risiko for, at naturen så bliver sidste vælger, ikke? Er det de steder, som det ikke kan betale sig at dyrke? Og det er jo ikke, vil jo ikke nødvendigvis være et repræsentativt udsnit af skoven. Det vil være, de, de stejle kyster, de, de lidt vandledende arealer, den lidt ringere jordbund, sådan nogle steder. Ja, og det er lige
2: de tre steder, hvor der er den største chance for, at vi får noget god biodiversitet. Vi virkeligheden. glædet jo... tilgang til vand, Jacob, hvad siger du? Det er jo fordi,
0: de ikke er blevet dyrket. Der er jo en er. korrelation her, ikke? Ja, ja. En karusal, og som ovenikøbet også er kausal. Men det andet, det, den andet spørgsmål, det var... Hvad med størrelsen på dem,
2: på områderne? Jo, mm, mm, okay. øhm, det er der, hvor Jacob skal hjælpe os. Ikke? Ja. Det er jo der, Jacob han skal komme ind med sin, sin bog og sige, hvordan lægger vi egentlig sådan noget ud? Øh, i, I min egen case, øh, og det er sket før, at jeg havde noget med stedet at gøre, så, så der, jeg har ikke haft øh, sag i, hvor det blev lagt hen. Mm. Men der ligger det i... Øh, Dels i nogle bånd ned langs Møllerhavnen, og dels langs Fugesøen. Og så ligger den urørte skov øh, i et langt snørklet bånd øh, ind igennem den centrale del af skoven fra Bagsvær, hvad hedder det fra, fra ja, værløse, nær sagt, og så ud til, til Bagsværsøen. Så det er et langt øh, bånd med moser, men også noget bøg på højbund og også nogle andre naturtyper. Øh, jeg tror, vi har været lidt heldige med, at vi sikrede konnektivitet i, i landskabet på den måde, det, det er bare fordi, sådan er et sted. Mm. Øh, det er ikke noget, jeg ved, jeg ved ikke, hvor bevidst det har været fra, fra min forgængers side. Det kan godt være, at det har været bevidst egentlig. Øh, men, men, øh, men som Jakob sagde, lige inden vi satte os og fik en dejlig kop kaffe, tak for det, Jacob, øh, så sagde han måske mangler der også viden om, hvordan kan vi gøre gode ting, som ikke samtidig også ødelægger en, en mulighed for at uh, byde ind med løsninger på, uh, på klimaforandringerne. Det synes jeg, der er et utroligt spændende spørgsmål, som jeg men, synes, vi skal have. Men,
1: men den vil jeg gerne afmontere, fordi der er jo ikke, altså som sige, inden for den, den tidsramme, hvor vi gerne skulle løse klimaforandringerne, der, uh, der betyder det ikke ret meget, om man dyrker skoven eller ligger den urørt. Det er altså fordi, at urørt skov simpelthen lærer mere kulstof. Det betyder ikke, det, det er ikke helt rigtigt. Nej, men, men det er i hvert fald, det bliver gjort noget til, at urørt nødvendigvis er dårligt for klimaet. Og efter alt, hvad, hvad jeg kender til, så, så, så kan man diskutere, hvor gavnligt vores øh, dyrkning er i forhold til til at lægge den urørt, men begge dele bidrager positivt, og det er det, det, er det centrale her. Og så kommer der meget an på, hvordan man bruger træet, og, og hvad det er for nogle energikilder, som det erstatter, det man bruger træet til. Og nu er jeg jo altså ikke kommet
0: i skoven med klimaforskere. Det vil vi også gerne lave en, en klimaudsendelse, fordi når jeg selv læser Klimarådet og IPCC's anbefaling og sådan noget, så, så, så er perspektivet lidt anderledes end med al respekt uh, skov, skovforskere. Øh, så jeg tror, hvis vi skal snakke klima så er vi nok nødt til at en klimaforsker på banen fordi så handler det rigtig meget om den måde, vi bruger energi på den måde, vi sparer energi på den måde, vi er energieffektive på i samfundet Nej, måske, eller hvad? Jeg, jeg, måske jeg, ikke så meget om den måde, vi du altså,
2: sidder selv og er med til at lave klimaregnskab andet, så, så jeg, tror, jeg tror godt, jeg kan sige jeg kan du kan godt på sige den. noget om ja, det er, kan <laughs> du også kan
0: perspektivere det, hvor vigtigt er det her fordi jeg hører jo klimarådet sige, at, at de kunstofrige lavbundsjorde, det er vigtigt at vi tager dem ud af dyrkning. Mm-hmm. det er virkelig noget, der batter mm-hmm. noget. Mener du, at Klimarådet går ud og siger, at vi skal passe på med urørt skov, fordi det er en trussel mod klimaet?
2: Jeg mener, at Klimarådet går ud og siger, at vi skal have en grøn omstilling. Det er vel også mm. derfor, at de snakker om øh, skatter på fossile, på, på fossile udledninger. Ikke? Og, og det vil sige, at så siger de jo også, at så skal vi skal have ressourcen et eller andet sted fra. Mm. Om det er øh, varmepumper, eller om det er men de skal jo også bruge el ikke? Og solpaneler og vind. Balladen er bare i det. I øjeblikket er det sådan, at selvom vind fylder meget i vores strømforsyning, så fylder det meget lidt meget i vores varmeforsyning. Mm-hmm. Og det betyder altså, at hvis vi i morgen sagde, jamen vi skal bare have en hel masse ur vi skal ikke tage træ ud af skovene, så ville vi have en kæmpe masse mango, fordi træet fylder stadigvæk rigtig, rigtig meget. Så altså kommer i vi energiforsyning mm. ind i vores energiforsyningen. Ja. Det de, de vedvarende forsyning fyldes, jeg kan ikke huske lige forstå, på for 45, 45 procent eller sådan noget. Ikke? Så, men så hvor meget øh, er det her danske træ? Øh, der er, det kommer an på, hvad det er, hvis vi snakker om, vi snakker om træflis, så er det en meget stor del af det, og hvis vi snakker om træpiller, så er det en stor del af der, ja, langt størstedelen, der kommer fra, øh, fra udlandet. Men det er jo sådan set ligegyldigt, kan man sige, vil vi, vil vi hellere importere den træråvare et andet sted fra med de belastninger, der er i form af transport og så osv. Æh, nej, det vil vi jo ikke, altså ja. vi skal jo selvfølgelig prøve på at bidrage Men, men Thomas,
0: der kommer jo også CO2 ud af skorstenen, når man brænder træ
2: Ja, der kommer jo nogen, hvis du sagde, du havde læst IPCC's rapporter, så har du måske også læst den, der hedder, øh, hvordan der handler om, hvordan vi når halvandengrens i Paris-aftalen. Øh, og det, det tegner fire forskellige uh, pathways, og øh, de tre af dem, det første, det er den, jeg plejer at kalde det meget urealistiske scenarie, det er det, hvor jeg kommer hjem, og Magnus han har sagt, nej, jeg har ikke spillet hele dagen, fordi jeg skulle, jeg skulle ikke bruge strøm. Mm. Øh, det er det, jeg kalder det urealistiske scenarie. Mm. Øh, ej, nu har det været bare arbejde, så også være så Men, men, øh, men, men vi, vi stopper ikke med at forbruge, vel? det. Er det. Øh, de tre andre scenarier indeholder enorme mængder af det, der hedder BCCS. Bioenergy, Carbon Capture and Storage. Mm. Altså, at vi brænder en eller anden biomasse. Det behøver ikke være tre, men det kan, være, det kan også være halvt. Men i, i realiteten i Europa i dag, så er det tre. Mm. Øh, fordi halv er meget vanskeligt rent sådan, øh, teknisk at brænde af, af forskellige årsager. Øh, hvor man altså brænder... Man bruger, man bruger skoven som en CO2-pumpe, pumper CO2 ind i, i træerne, brænder træet af, ikke det hele, men de dele af det, der er til det. Øh, og så har man en trak på skovstenen, hvor man samler co 2 op og kanaliserer
1: det lidt i, under, i undergrunden. Ikke? Men det er noget, man ikke er startet på endnu? Jo, det er, man startet på. Men, ja, men, der ligger et anlæg i, er der i Danmark. Ja, troede, der er i Danmark. Jeg to faktisk lige, går. man var ved at starte det første op i år. Fordi det er jo klart en, 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 en game-changer, når man begynder at gøre det, men... men øh...
0: Du, du, altså, hvad er det der en game changer? Altså, man, at man, pom- man beg- pumper det ned i jorden?
1: Du ser, hvad være en game changer? Det, den gang, hvor man, når man begynder at have power to x, så man faktisk, i stedet for at pumpe det ned i jorden, hvilket er spild, så begynder at have et, et overskud af, af, af strømproduktion, hvor man kan kombinere det med med, med, med andre øh, øh, ja. ja, altså simpelthen lave det om til, til i, realiteten skal, i realiteten skal vi faktisk begge dele men, ikke? også fordi ja. vi skal
2: både bruge noget flydende eller ja. vi skal bruge noget, noget negativ lagring mm. eller noget negativt øh, emissioner så det har
1: forstået på, på de fremmeste eksperter inden for det her så, så vil vi, og så er det jo ikke engang så at man behøver at bruge træet, fordi hvis man er tilstrækkeligt meget overskud fordi man har en spidsbelastning på sine vindmøller, så kan man jo også hive koldstoffen ud af, af atmosfæren direkte
0: men, men, men jeg skal bare fordi nu skal vi tilbage til skoven her, ja. Og ja. Skal ja,
1: det er en <laughs> så, så, så hører jeg der sige,
0: at det har væsentlig betydning for Danmarks opfyldelse af Danmarks klimamål, om vi udlægger 75.000 hektar urådsgræs i stedet for staten?
2: Jeg vil meget gerne skelne mellem klimamål og øh, vores effekt på klimarenskabet, eller ikke men på, 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 på atmosfærens indhold af CO2, fordi Øh, det er ikke det vi skal have
0: nedbragt med ja, 40%, sig- altså. Jo,
2: jo, jo, jo. Det men, det der, på, men øh, det der er forskel, det er, om, hvordan vi rent regnskabsteknisk gør det. Øh, der er jo nogle ting, der ikke er med i regnskaberne. Øh, for eksempel hvis vi, hvis vi eksporterer et bræt til, til, til Tyskland, så er det ikke med i regnskaberne. Hvis vi henter en... Øh, en træpille fra Letland, så er det ikke med i regnskaberne. Ja. Øh, så jeg har selv med til at lave regnskabet, og det gør vi efter de forskninger, der nu engang er. Ja. Men regnskabet fortæller kun en del af historien i hvert fald.
0: Ej, se, vi er mere interesseret i klimaet end i regnskabet. Altså, så vi skal, være, skal have det er der, klimaeffekten. Ja, det er vigtigt, så tilbage til der spørgsmålet.
2: Det er der vigtigt at forstå, og det godt, du får et forskersvar, jeg beklager. Men, men det skal men, ikke være
0: langt. Det nej. skal helst være lidt kortere, fordi jeg vil høre, jeg vil høre om du virkelig mener, at urørt skov, fordi vi snakker ikke klima, vi snakker natur i programmet, så mener du virkelig, at urørt skov
2: belaster eller er en, 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 en forhindring for? I år et? Væsentlig forhindring? I år et? Nej. Men det er jo I spil- år 10? Mindre i nogen grad. I år 50? I høj grad. I år 100? Indveje høj grad. Fordi sagen er, den, at den urørte skov, den øh, opbevarer, øh, har vi en række studier, der viser, Øh, den opsparer jo CO2 øh, ind til et eller andet punkt. Der er en eller anden carrying capacity, hvor meget økosystemet kan rumme med det her. Uh-huh. Og så har der været en lang og kedelig debat om hvor, om, om, om der kan lære en hel masse kulstof i skovjorden. Uh-huh. Det mener vi ikke, vi kan finde evidens for i de ting, vi, vi, vi laver. Så, uh-huh. så, så der er nok en eller anden øvre grænse for, hvor meget CO2 det her kan opspare. Det er den, ja. Jakob refererer til, når han siger, at urørskov er godt for klimaet. Ja. Men den effekt, der er godt for klimaet, aftager over tid. Vi kan se fra vores langsigtede forsøg, at det tager ca. 100 år at spare CO2 op, svarende til den carrying capacity. Ja. Så herefter, og mange af de her skover, vi nu kigger vil kigge på et børgetræ, der igen er en, omkring 100 års alder, vil jeg gætte på. Øh, det er en god alder at lære noget. Ja, det, det, det er sgu en dårlig alder at lære mere. Okay. Fordi sagen er den, at der kan ikke opbygges ret meget mere kulstof i, i, i en, en skov som den her. Så den, så den kan ikke ændre ret meget på atmosfærens indhold. Så er det i virkeligheden bedre at være at det lille bøgetræ, der, sidder, der står lige bag ved os. Fordi den har jo sådan set et liv foran sig, hvor den netop kan give CO2 af, ud af atmosfæren. Men netop fordi den urørende når sådan et, et niveau øh, af, af læring, ja. jamen, så bidrager det ikke længere. Godt, så det er kort svar. Nej, ja, den er der, er bedre, vi skal lige have det lidt del mere okay. med. Hvor at hvis vi havde forvaltet skoven ja. og hævet bøgetræet ud her, lavet ja. de små bøgetræ her vokse op og havde brugt træet til noget fornuftigt, og havde lavet det i et træprodukt et eller andet sted, så havde vi i en klimamæssig sammenhæng, ikke i en biodiversitetssammenhæng, men i en klimamæssig Nej. sammenhæng, havde vi blæst og havde mel i munden. Ikke? Og det er, den, det er den pointe, der er. Men, men, men det betyder jo ikke, at vi ikke skal gøre men noget. Men jeg har hørt dig
0: stadigvæk sige, øh, i, det, i det lange svar her, at på kort og mellemlang sigt, der er det ikke så stor en belastning at have de her urørte skove, for de
2: vil også lære CO2. Det er rigtigt, og de vil specielt... Og det er det, der, der er hummelen der at jeg havde den her disclaimer, kan man sige, ja. om klimaregnskab versus klimaeffekt. At på klimaregnskabet, der tæller skovene direkte ind i det, der hedder LULUCF sektoren ja. Så på klimaregnskabet ser det godt ud. Ja. Men... men, men, øh, men øh, og men, lukker hvis, vi grøfterne, så hvis, bliver det vel ekstra godt? Mm, ja, ja. Ja, ja det, der, det betyder faktisk ikke noget på klimaregnskabet. Lige okay. men, men, men hvis vi... Øh, hvis vi til gengæld øh, så, øh, importerer for eksempel fra Baltikum for at opfylde vores målsætning, og, og der medgår jo altså transport øh, af det, øh, jamen, så indgår det ikke i vores klimaregnskab, så det ser politisk skide godt ud, men det er også lidt en frygt, for det øger altså belastningen af CO2 til atmosfæren. Det ødelægger
0: også skoven i nogle steder, hvis ikke man har meget styr på, hvad det er for noget skov, man præcis.
2: Det kunne være en Nu skal
0: jeg fortælle lytterne, at vi er i gang med Vildsborg her. Det handler om fremtidens danske skove. Øh, hvor regeringen har ambitiøse planer om udlæg af 75.000 hektar uralt skov på statens arealer. Øh, og så taler vi lidt om, og det er, svarer vist til, øh, 1,7 procent af Danmarks landareal, mm. tror jeg. Øh, men jo en stor del af statens skove. Og så sidder vi og taler lidt om, hvad er, hvad er konsekvenserne for det? Og det, jeg hører sige det er, at øh, jamen, der er jo nogle åbenlyse konsekvenser i forhold til, at vi får færre råstoffer ud af skovene. Der er en, øh, på kort og mellemsigt, lang sigt en lille klimaeffekt, på lang sigt en stor klimaeffekt af at lade træet og kulstoffet blive i skovene, og så er der til gengæld en, øh, en betragtelig positiv biodiversitetseffekt, øh, som også er forbundet med nogle oplevelser.
2: Og så synes jeg, man skylder også at sige, at når vi sidder her og, og du spørger til urørskov, hvad betyder urørskov? Jamen urørskov øh, læger jo fortsat CO2, men udmyndningen. Konkret af tiltagene i naturnationalparkerne er jo eksempelvis alt, øh, alt øh, eksotisk noletræ skal fjernes. Der skal etableres græsning, hvor træerne altså fjernes. Øh, og det vil sige, at så er der jo altså ikke den her effekt, som Jacob snakker
1: om, fordi så fjernes træet jo altså ud af skoven. Øh, jo, så får du den effekt du gerne vil have altså, det træ, altså de eksotiske nåletræer man fjerner jo på kort,
2: sigt, på kort sigt men, men det giver faktisk vi har, vi har lige regnet på det og det giver faktisk et tab i årlig lagering på omkring 300.000 tons CO2
1: men, men det må så, være så, at det har ekstrem, nogle enormt svært at, at regne på fordi jeg ved ikke hvor detaljerede planer der er for hvor meget der skal fjernes og, og og vi ved jo ikke, hvad det kommer til at betyde for den stående vedmasse, at der kommer dyr ud i de områder. Jeg er så
2: glad for, at du anerkender min forskning, Jacob. Men ja, det er utrolig svært at regne på. <laughs> ja, det må
1: det være. Men det er sådan rent
2: logisk. Vi, vi tager nogle, nogle arter, som jo netop er importeret til landet, fordi de, de producerer meget, mm-hmm. og fjerner dem. Ja, så er det klart, så, så fjerner vi jo selvfølgelig. Ja, det er en... ikke specielt mærkeligt. Nej, nej. nej. Og, 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 og når vi så øh, altså, endda erstatter dem, ikke af skov, der får lov til at gro op, fordi så kunne du jo være ret, ikke? Men hvis vi så erstatter dem med, med men, åbne græsningsænge og ja, åbne det, græsningsskov. det
1: kommer jo... Altså, der er jo intet, der... Hvis vi kigger på evidensen, så har... Altså, så kan man diskutere, hvor meget der har været lysåben, men på sådan en god bund her, så er det jo måske maks 10 procent af området, der har været lysåbent. Så det er jo ikke det er jo ikke sådan, at der ikke kommer til at stå skov på de her områder, hvis, hvis græsningstrykket øh, øh, udvikler sig som, som i retning af det, man kender i, i historisk tid. Så jeg er bange for, at man altså, i, i det lange tidsperspektiv overvurderer, hvor, hvor åbent det, det vil ja. blive. Ja. Øh, og
0: det, det hørte I, Jakob som Jakob Ej på Københavns set, Center for Makroøkologi, Evolution og Klimasige, og han er lige nu i dialogkaffe med Thomas Nord Larsen, seniorforsker på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, og jeg har fået den ære at stille spørgsmålene, og nu kunne jeg godt tænke mig at foreslå jer sådan en slags en lille syntese på det, vi har talt om her, at, at der er, i, i forhold til det her med urørt og naturnationalparker, så er der ligesom sådan en skillevej, der går på, at vi vi reserverer nogle arealer til den vilde natur, og så har vi nogle andre arealer, som vi udnytter på en forhåbentlig bæredygtig måde, men også på en effektiv måde i forhold til nogle nyttige behov, som samfundet har for øh, råvarer øh, og for øh, klimaoptimering, øh, og vel også i et eller andet omfang for, for, at man også er bæredygtig. Nu har vi snakket øh, certificering. Men er det ikke helt okay vi har talt om, at det er jo en politisk beslutning? Øh, I sidder og nikker lidt. Nu, er det, men, er det ikke okay? Jeg, at jeg vil at jo det sige, sig,
1: det spiller jo vældig fint ind i EU's ambitioner på det her område, hvor man siger, at vi skal have 10% arealet som, i EU som, som vild natur, og, og yderligere 20% som, som en, en bæredygtig forvaltet natur. Øh, og der spiller det her jo fint sammen. Altså, så kan man sige, at, at de her, skal vi så i virkeligheden levere mere til fællesskabet, Øh, i, i form af uret natur. Hvor skal vi finde det henne? Øh, nu uh, har staten lagt ud med 75.000 hektar uret skov. Det er, skal vi huske, 2% af landarealet? 1,7, ja. 1,7, ja. Så, så, så det er jo et bidrag der. Der er også nogle habitater, eller hvad hedder det nogle pakker, altså lysåbne natur, der naturligt hører til der. Og det er så og 12% af skovarealet, Det er så 12% af skovarealet, men det, er jo, det skyldes jo. Og, og der er det jo sjovt at gribe fat i historien, fordi du beskriver helt korrekt, hvordan 1805 der fik man skilt skovene fra det åbne land. Mm-hmm. Og dengang var der masser af lysåbne natur. Men den er det jo kun gået en vej med. Øh. Selvom der egentlig er, er bedre beskyttelse af den lysåbne natur, end, end skovnaturen, så er der jo også virkelig gået nogle regler fra der. Det, så, du tænker, at
2: paragraf 3 beskyttelsen er der?
1: Ja, fra siden 1805. Ja. Med, med, altså, Nå, men der, du siger, at der er bedre
2: beskyttelse af de, de lysåbne natur, så spørger øh, jeg bare, at den natur, øh, øh, op, ja, men der, der er jo ikke en beskyttelse af, at øh, man, man kan ikke påtvinge ejerne og holde dem lysåbne. Nej, jo, nej men,
1: men, 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 men her kan du jo, nu det er så et habitatområde, så kan du ikke, men hvis du er en privat låseje uden for et habitatområde, så kan du sige, nu er jeg sgu træt af bøger her. Nu skal vi have noget sipress eller mm. noget Dublas. Okay. Så der er ikke nogen naturtyper beskyttet i skoven. Nej, det er rigtigt.
0: Det er rigtigt. I ud over hvis der forekommer lysåbne naturtyper i skoven, så er de så også beskyttet. Så de beskyttet derinde, de beskyttede, ja. Men... Du lytter til Radio 4. Ja. Men det er rigtigt. Men I vil godt være med på den der præmis, at, at det er en okay ting, og det er også det, som EU lægger op til, at man at man reserverer noget areal til de der 37.000 arter, som vi lever her sammen med, og som også har, som har et andet bud på, hvad der er nyttigt. Altså, øh, som har nogle andre behov, end vi mennesker har. Det
2: tror jeg vil sige, jeg har jeg har ikke... Jeg har ikke jeg har, det, det mener jeg virkelig alvorligt. Jeg har, jeg har som, som, som forsker jo ikke en mening om, hvor meget der skal være det ene eller andet. Mm. Det jeg kan undre mig over, det er, at... Jakob, du var medforfatter på den uh, rapport, som, som, uh, som gav de 75.000 hektar, og som har ligesom mm. været... Været, kan man sige, blevet mantraet, ikke 75.000, det blev gentaget godt nok mange gange, var. Ja, det er det. Og, og, <laughs> og, det, og det, var, det var jo en, en rapport, for I, hvor I forsøgte at sige, hvis vi nu skulle redde et x som jeg ikke kan huske ja. indrømmet, ja. Hvor, hvordan skulle vi så gribe det an? Og der kom I frem til 75.000 hektar, hvor de 22, alle 75.000 hektar var løvskov. De 22.000 hektar af dem, hvis jeg ikke husker helt forkert, var statskov. Øh, resten var i de private mm-hmm. og det der, der, der undrer mig og måske også lidt der der falder før nævnte taler fra, fra den her debatartikel fra brystet, det er at nu har man så sagt nu går Naturstyrelsen forrest, fordi der er det billigt at lave, det ved mm-hmm. vi godt, at mm-hmm. det er derfor ikke? men det vil sige, at man har jo så altså lagt den her natur ud nogle steder hvor at øh, biodiversitetspotentialet er begrænset det skriver du selv i en kronik i dag i mm. altinget, ja, så det ja. må du jo stå indenfor for. Ja. Øh, eller var det i går? Det var nok i går. Det var. Men, men, men øh, øh, der er altså øh, et der, der begrænset biodiversitetspotentiale. Til gengæld, hvis man tager Rølskov for eksempel, som et godt eksempel, så er der et meget stort produktionspotentiale, der, der går tabt. Øh, som man, man får ikke det biodiversitet ud, at man gerne vil have man får til gengæld mindre co 2 afsparing og større økonomisk smæk, end man, man burde have haft efter de beregninger, som, som du og så også Brughjælpsmark Thorsen i øvrigt var med til at lave. Kunne man så stille det
0: spørgsmål, øh, hvis vi nu er enige om præmissen, det er okay, at samfund beslutter at reservere noget plads til den vilde natur, og så skal naturen ikke nyttiggøres der. Så slut med skovbrug og landbrug og jagt osv. Nu er det naturen, der har første ret. Mm. Det er jo helt okay og politisk legitimt. Hvordan skal man så placere den naturjakker for at få øh, størst mulig biodiversitetseffekt? Det er sgu den da skrevet i rapport
1: om. Ja, det, er det, det er jo det, den her rapport handler om. Og, og, ja. og det er jo, øh... Men kan man sige
0: noget generelt om det?
1: Jamen, den skal jo... <laughs> Uha! Altså, øh... altså, det er jo... Jeg kan sige mange ting om det. Men og, hvis og... jeg skal sige det helt kort, så skal man jo placere det der, hvor det giver mest biodiversitet for pengene. Ja. Øh... Og, og det er det, vi har forsøgt at beregne i den rapport. Øh, og at den lige lander på, på 75.000 hektar, det er blevet et politisk mål. Det vil jeg sådan set ikke stå til regnskab for. Det skal der øh, ikke. Det fordi der det er jo et forsøg på at beregne noget, der er super, super svært. Og, og, og som nogen, jeg tror faktisk du er en af dem, der mener, at det skal vi egentlig afholde os fra, som forskere og prøver at beregne det her, som måske er lidt nemmere for økonomisk produktion, og sige, okay, hvordan kan vi optimere produktionen, men hvis vi skal til at optimere beskyttelsen af biodiversitet, så er det jo... 37.000 arter i princippet, vi skal optimere for og lave modeller for i fremtiden. Det er super, super svært. Så der har vi i den rapport, gjort vi det for, så vidt jeg husker, et, jeg kan dårligt nok huske, 500 arter, eller et eller andet, hvor vi prøver at lave nogle, nogle antagelser, som er transparente og siger, okay, øh, vi siger, at de skal have, på hver gang vi, vi, vi finder et sted, der har en, 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 en artssammensætning, som er ved at bevare ud fra sådan nogle komplementaritetstankegange, hvor man prøver at beskytte noget, der er så forskelligt som muligt, øh, så skal der være en stor del Øh, øh, Af der skal prioriteres som skov. Det endte tilfældigvis som 75.000 hektar ud fra de præmisser, vi havde, havde besluttet at følge i den rapport.
0: Men hvorfor ikke øh, placere de der hektar ud på nogle marker? Der kan man jo få virkelig meget biodiversitet. Der er jo ikke noget i forvejen.
1: Jamen det, det, er, det, er, det er jo det er med kontinuitet. Ikke? Altså natur er, er, altså selvom om det her er dyrket system. Mm. Så er der jo et stort naturligt element i det stadigvæk. Jordbunden er relativt uforvirket, og, og der er også andet end bøg her. Og bøgen har jo været vokset her i, i her i 5 6000 år. Så der er jo en helt anden kontinuitet i, i de her naturforhold. Der er også de små moser, mens ude i, i landbrugslandet, der har du dyrket eksotiske afgrøder i mange generationer. I kort rotation, du har ødelagt jordbundsforholdene, øh, eller ændret dem fuldstændigt, så de tilpasser i driftsform mål. Øh, og øh, du har gødet, så, så du har en, en jordbund, der, der kan noget helt andet. Og, ja. og det tager bare super lang tid at få naturen tilbage der, fordi øh, det er kun de der små øh, mavegaver og, og, og små habitater, der har opbevaret noget, noget biodiversitet. Men, Men jeg, skulle vi synes, så
2: ikke, man har været for hurtigt egentlig til? Altså, de 75.000 hektar, øh, og så skulle det er en dunder gå hurtigt, fordi nu skulle man altså levere på, 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 på... Jo, altså
1: nu skal jeg jo ikke kloge mig på politik, nej, men, men, men rent procesmæssigt, hvis det var mig, der ligesom var blevet bedt om at lave en, en, en implementeringsfase for det her, så, så ville jeg da have gjort det helt anderledes. Ja. Så det der er der ingen tvivl om.
2: Ja, og jeg er meget enig med øhm. det.
1: Men
0: Thomas, sidder du ikke også... Du, jeg har hørt dig lige sige, det er jo et politisk spørgsmål det her. Jo.
2: Det er også et politisk spørgsmål, hvordan man vælger, at processen skal være. Og der synes, der synes jeg, det kan jeg så høre, jeg er meget inde med Jacob i, at jeg synes, det er ærgerligt, at man, kan man sige, i sit hastværk med at nå den ene lyste sætning, de 75.000 mm-hmm. hektar, har glemt at tage fornuften med og sige, nej, men selvfølgelig skal vi ikke Thomas, det. Men
0: fornuften, det giver jo ikke nogen mening her, fordi, fordi jeg forstår godt, at du kan argumentere for alle de her fornuftige grunde til, at man skal dyrke skoven.
2: Hørte du det, Jacob, mig selv, det er ikke fornuftigt, det her. <laughs>
0: <laughs> Præcis. Jamen, det, jamen, er det fornuftigt? Jeg har jo ikke hørt Jacob, Jacob argumentere, for, at det her det handler om oplevelser. Det handler om, hvilke oplevelser skal danskerne have i fremtiden? Det er jo ikke rationelt. Fornuften, det er det der, man kan regne på, så den er den klimaeffekt, den er den økonomiske konsekvens for samfundet, men hvis nu det her handler om, hvad er det for et land, vi gerne vil bo i? Ja. Og det er en politisk beslutning. Ja. Hvordan vil du så argumentere men, imod de 75.000? Det, det kræver
2: jo, at både politikere... Nå men den argumentation er jeg så ikke imod. Nej. Det, jeg argumenterer okay. imod, det er, at øh, hvis fornuften skal råde, og, og det synes jeg faktisk, den skal, så skal vi jo selvfølgelig sørge for, som, som Jakob og, og, og nogle af mine øh, kolleger faktisk i virkeligheden har siddet og regnet på, ja. øh, at sige, hvor er det, at vi sætter mindst til på klimadagsordenen, betaler mindst i kroner og øre? Øh, får mest af den biodiversitet, vi gerne vil bevare. Mm. Det er jo det, man har sat sig ned og sagt. Mm. Og, og, og Når man så siger 75.000 hektar, og befolkningen siger, at det er en god idé, mm. men så er det måske også lidt, fordi man har glemt at fortælle den der befolkning. Jamen, prøv at høre, I fik altså ikke en... Du sagde en eller anden plet af sommerfugl før, som jeg har glemt navnet for. Rødelig perlemås Tak. <laughs> øh, ja. ja. Men den får I altså ikke for det her, fordi nu, nu valgte vi altså bare de her hektar. Ja, så der var I du heldig, fordi den
0: her. er i private skove. Ja, lige ja, præcis. <laughs>
2: Nej, men der er jo meget, og det skal vi jo ikke glemme, ja. at, at netop fordi, at de private skove har haft et meget langsigtet syn på deres forvaltning af deres skov, og ikke har haft ret mange penge, så de ikke kunne dræne alt det, præcis. som statskoven kunne, mm. så er der jo rigtig, rigtig meget biodiversitet, der er bevaret i private skov, og mm. ja. det er jo lige præcis det er jo ikke mærkeligt i virkeligheden, at, at, at uh, Jakob og og andre af mine gode kolleger på Københavns Universitet, finder frem til, ja. at, at en meget stor del af den biodiversitetsbeskyttelse burde vi lægge i privat skov. Ja. Men det er jo selvfølgelig en proces, som tager enormt lang tid, mm-hmm. for der er mm-hmm. rigtig mange mennesker, der skal tales med, hvis man skal nå frem til det. Og det er den tid, jeg måske synes, og jeg godt kunne forvente af vores politikere, at ja. de i højere grad tillod sig at kigge en lille smule ud over fire år i valgperioder. Mm-hmm. Og hvis jeg lige skal gøre den færdig, fordi at det bøgetræ, der står lige her bag ved os, det er altså vokset 25 gange så lang tid som en valgperiode i Danmark. Mm, mm. Og det, og det, men der mangler men altså,
0: hvis vi nu så skulle tage EU på ordet, altså, og det kan godt være, at vi ikke skal ende der i Danmark, men jeg bare at lege med tanken. 10% strengt beskyttet natur i Danmark. Mm. Vi er på vej mod 1,72 med regeringens nye ambitiøse planer. Der er langt op til 10%.
2: Hvordan skulle man så? Ja, det er jo ikke kun det, der er beskyttet, vel? hvis vi tænker på vadehavet. Øh, marsken, tynd og marsken og sådan noget, store arealer, som jo l- også nyder beskyttelse. Så på landarealet? Øh, altså
1: beskyttet. På,
0: på okay. landarealet, okay. strengt beskyttet natur på landarealet, steder, hvor der ikke er landbrug, skovbrug, og jagt, for eksempel. Mm-hmm. Det vil være naturligt at nævne de tre ting i hvert fald, og heller ikke afvandring selvfølgelig. Øh, hvis man nu skulle i mål med det der med at få de private øh, jordere, og i det her tilfælde skoveejere, med på den vogn der, Hvordan skal man så gribe det an? Okay.
2: Er det... Jeg tror, man skal starte med at sige, at den der med jagt, den giver vi lige køb på, fordi der er rigtig mange skovere, der har stor glæde af deres, af deres jagt. Så for at få
0: dem med, så må ja, man, man renoncere på jagten?
1: Det, 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 jo, det er jo et super, super spændende spørgsmål. Er det noget, vi kommer til at bakse med de næste årtier? Altså, ja. øhm, og jeg ved, at i skovrådet, der er vi ved at sætte et arbejde i gang, som netop kigger på mulighederne for mageskift i forhold mm. til, til beskyttelse af private skovere. Og der, kan man jo sige, der, der er det jo faktisk nogle af de private aktører, Altså skovejerne, som begynder at være interesseret i det her, det synes jeg er jo super positivt. Ikke? Fordi det gør det jo lidt mere muligt, øh, øh, altså faktisk at, at komme et sted hen, hvor, det, hvor, hvor de private lodsejere kommer mere med. Og jeg kunne da sagtens se nogle, 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 nogle statslige plantageerialer, som man kunne bytte ud med, med noget mere naturmæssigt spændende skov for eksempel. Mm-hmm.
0: Altså man kan jo sige, at i forhold til naturnationalparker, som jo har været meget... Øh, skabt meget rør i hvert fald øh, med dem, der nu er blevet peget på øh, rundt omkring på statens arealer. Der er det jo faktisk private, private jordejere og fonde, der er gået forud. Mm-hmm. Men den her type af projekter ikke... Øh, vi har det i Klilund dyrehave, vi har det i Lille Tofte Tofteskov, øh, vi har det nede i plantage vi har det Katrupp Vildnis på vej. Øh, så... så så måske kommer de i private til at spille en større rolle i dansk naturbeskyttelse fremover, eller en, 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 stadig en stor rolle.
2: Mm. Yeah, og, og så er det, som, som Jacob også var inde på før, så, så får, vi jo, får vi jo nye skove. Øh, jeg tror ikke helt, det hjælper savværkerne, fordi det tager lidt lang tid, inden det er klar. Ikke? Så, oh, men, så, 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 så jeg tror, at øh, da savværkerne har meget langsigtet øh, investeringsportfølje, men ikke så langsigtet, så, så er det faktisk et reelt problem for dem. Men, 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 men det jeg, men er det et, et fremtidigt problem, problem, ja. ikke? nej, det er nu, fordi de skal diskutere med sig selv, om de tør at fortsætte sig okay, ja. det er et meget nutidigt problem, faktisk. Men, men, øh, men det er jo ikke det, vi diskuterer her i dag, kan man sige. Men, men, øh, men, men der rejser et andet spørgsmål, som jeg lagde mærke til dine noter, Rasmus, som jeg tænkte, vi skal vi da altså lige nå at berøre. Som er Sådan rigtig spændende. Nu? Ja, det er det. Ja, det kunne I, jeg har, I har tre minutter tilbage, og vi skal også nå Heiko, så Æh, I skal skynde. Et af, et af de ting, der, der er et problem, og kan gå hen og blive et problem, Det er jo, og det var en af de ting, der også blev nævnt, af ham, du citerede før. Det er, hvad med, med nitraludvaskning? Fordi det, sagen er jo den, at når, når vi ikke udtager træ fra skoven længere, øh, så ophober der sig til en eller anden mængde kulstof. Og med stadig deposition af nitrat, så sker der faktisk det, at nitrat udvaskes til grundvandet. Vi kan se det i Sulsrup-skov. Alt det nitrat, der kommer ind i drøbvandet fra oven, udvaskes til, til grundvandet forneden. Øh, omkring 20-30 kilo N per år.
0: Så nu skal de urørte ikke kun være en trussel mod klimaet, men også mod vores drikkevand. Det, det, det er jo hårdt, Thomas.
2: Men vi, bliver, no, men vi bliver nødt til at diskutere det, ikke? og vi bliver nødt til at diskutere, hvad er det, vi, vi gør. Og det er jo ikke, det er jo ikke for, for at sige, at vi ikke skal gøre det. Det er bare for at sige, at vi vi er som, 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 som forskere og formidler, nødt til at fortælle folk om, hvad er den, den samlede konsekvenser vil sige, at gennemdrøbsvandet har en, 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 ikke samme koncentration af nitrat, af nitrat, som du har i landbrugslandet, hvor du så det, pøser nitrat på. Ja, ja. Ikke? Så det er jo ikke for at sige, det er lignet med en, en lirumark, men lirumark. Altså
0: min, min første reaktion vil være, at siger du simpelthen, at den der urørte natur er skadelig for miljøet?
2: <laughs> det er jo en bagvendt. Det er sådan en omvendt. Altså. Jeg, vil, jeg, vil jeg tror, det er der er problemet. Jeg vil hellere sige det. Jamen, det er det jo også. Det er det jo også, Rasmus, fordi det, det nitrat det kommer jo fra vores landbrug. Ja. Så, så det, det er det jo i sidste ende. Ja. Men det er jo bare, der, der, der løser den, den, den drevne skov, løser altså et, 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 et grundvandsproblem, om ikke et miljøproblem, så i hvert fald et grundvandsproblem.
0: Hvad siger du, Jakob der? Du skal have en sidste bemærkning her. Er du bekymret for for konsekvenserne af de her urørte
1: øhm, Nej, det er jeg dybest set ikke. Mm. Øh, og jeg mener, at der er andre steder, hvor det er vigtigt at sætte ind, hvis man skal løse miljøproblemet. Det, man jo, det bruger man så jo i naturen til. Ikke? Altså, man laver de her lavbundsejler, der skal rettes for kvælstof. Så, så andre steder spiller man så naturen ind som noget, der kan noget. Og hvis vi mm. hele tiden skal gøre naturen nyttig, så kommer vi altså til at miste en eller anden... Øh, Øh, altså får vi ikke plads til vild natur men det er jo selvfølgelig en politisk beslutning om vi vil have den vilde natur jeg, ikke, altså jeg ser større trusler mod, øh, mod Danmark som velfærdssamfund en en skov
0: det bliver det sidste ord altså jeg bortset fra at det, vi mangler lige øh, ugens heiko tusind tak øh, til Thomas Nå og Larsen tusind tak til Jakob og Clausen for at gøre os klogere på hvad er det for noget der gemmer sig i den her konflikt omkring fremtidens skove og øh, så kommer der et heiko jeg ved ikke jeg må have været synsk da jeg skrev det det lyder sådan her Sortsbætten hakker. Hvem betaler hullerne? Stærernes logi. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.